0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담 방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 참나원 시즌7에서 진행하고 있는 열린 광주 시간입니다. 네 오늘은 이제 이 열린 강좌의 마지막 강좌가 되는 거죠
1: 네. 총 열두 개 강좌 중에 열두 네. 번째 마지막 시간입니다
0: 아, 네 보통 이제 한 달에 한 번씩 올라가는 걸로 해서 저희가 이제 이번 달에는 이 마지막 강좌를 이제 하면 열린 강좌는 이제 끝인가요 <웃음> 네
1: 열린 강좌는 이제 앞으로 없을 거고요 네 그래서 앞으로는 이제 그 우리 리포터 방송을 좀 활성화해야 되지 않을까 하는 생각도 드는데
2: 음, 네,
0: 자 그러면 이제 오늘은 그 열린 강좌에 충실하기로 하고요. 저희 이번 주에는 음, 이제 열린 강좌 마지막 강의가 되겠는데 네, 오늘 강의는 이제 방 쌤이 그 주관이 되어서 하는 걸로 하겠네요.
1: 네, 그래야 되겠죠.
0: 음, 네, 그래야 되겠죠. <웃음>
1: 네. 우리 지난번 열린 강좌 주제가 혹시 기억나시나요?
0: 네 관심 수련에 대해서 네, 했었죠 마음의
1: 주인 되기 네. 네. 마음의 주인 되기 그게 시리즈 일이었었고 네
0: 오늘은 마음의 주인 되기 시리즈 두 번째 시간입니다 네.
1: 관심 수련보다는 좀더 광범위한 그러니까 이제 상담 심리 분야에서는 많이 알려져 있는 감수성 훈련이라는 주제로 좀 얘기를 하려고 해요
0: 네 감수성 훈련은 감수성을 막 훈련해야 하면 되는 건가 뭐~ 이제 이렇게 생각할 수도 있겠어요
1: 그~ 이생 그~ 드라마보다가 이렇게 펑펑 울고 이러는 분들 있죠.
0: 저도 많이 그래요. 어,
1: 그런 분들은 감수성이 풍부한 걸까요? 메마른 걸까요?
0: 감정이 풍부한 거죠?
1: <웃음> <웃음> 예, 그거는 감수성하고 상관없다는 거. 네. 자, 감수성이라는 게 어떤 건지, 그거를 이제 이번 주에 알아볼 건데요. 네. 먼저 우리 강좌에서 늘 해왔던 것이, 이제 우리가 일상에서 부딪히고 있는 여러 상황들, 네. 그런 거는 세 가지쯤 이렇게 짚어보잖아요. 네. 자, 그래서 자, 첫 번째 상황이, 음. 좀 전에 제가 얘기했던 그런 거네요.
0: 네, 영화나 드라마에서 슬픈 장면만 보아도 눈물이 글썽일 때. 음.
1: 아 정말 몰입되면 그렇게 되죠.
2: 네, 음.
1: 제가 그 요즘에 그 동백꽃 필 무렵. 아 네. 그거를 보고 있는데 혹시 보시나요 이 쌤도?
0: 며칠 전에 제가 업로드하는 걸 까먹었잖아요. 예. 그날 동백꽃 필 무렵을 보다가.
1: 아 그러셨구나.
0: <웃음> 저녁에. 해야지 아, 거기서 하고. 그
1: 강한을 뭐 공효진 네. 이 인물들이 네. 기가 막히잖아요.
0: 네, 믿고 보는 배우죠.
1: 어, 근데 뭐 연기를 정말 잘한다 싶으면서도 이렇게 몰입해서 보게 되는데 네. 거기서 이제 공효진이 이제 어릴 때 엄마가 자기를 버렸던 것을 다시 이제 되갚잖아요.
2: 네, 엄마한테.
1: 이제 그게 오해인지 뭔지 모르지만 엄마가 다시 날 찾아온 것이 신장을 떼달라 그런 것이 다 지살라고. <웃음> 아 그렇게 확증을 하고서 단단하게 마음 먹고 이제 엄마한테 모질게 그렇게 하잖아요.
0: 그극 중에서 그 동백이 역할이 어, 굉장히 절묘한 것 같아요.
1: 어릴 때 버려져 가지고, 네. 그래서 여러 가지 아주 독특하게 살잖아요. 자존감도 음. 엄청나게 낮아진 상태에서 네. 그렇게 사는데 굉장히 좋아하는 그런 사람 꽤 괜찮이 왜 든든한 사람을 만나죠.
2: 음, 현재 네. 그 순경. 네. 음.
1: 그강한 역할도 참그 사투리 해가면서 참 멋있잖아요
2: 네그
1: 대사들이 아주 그냥 뭐 정말 막깔라고 그런데 뭐 시원하고 그런 가운데 막 가슴 조리게 되고 이러는 경우 있잖아요 네네 네. 이렇게 드라마에 탁 감정이입이 돼 가지고 그걸 그대로 느끼는
2: 거네자
1: 이것이 이제 어떤 거냐
2: 음네
1: 저는 좀 이렇게 공포 드라마 같은 거해서못 봐요. 공포 영화 같은.
2: 아, 어,
0: 저도 못 봐요.
1: 너무 끔찍하고 이런 거는. 너무 무서워서. 괴로워요.
0: 음, 그래서 그런 영화는 이제 안 보기로 했어요.
2: 음.
0: 그래서 그런 영화를 차라리 집에서 음. 쿡티브이 같은 걸로 봐요. 끊었다 볼수 있잖아요. <웃음> 아, 그래요. <웃음> 빨리 돌리기도 되고. 음. 그래서 이제 그런 상황이 생기면 일단 끊고 가서 이제 당을 충전을 하든지. 음. 이제 그렇게 하고 이렇게 보지 단단히 마음가짐으로 무장을 네, 네. <웃음> 하고 네, 네. 그래서 그런 무서운 영화는 우리나아에 그냥 집에서 보는 걸로 음. 음.
1: 근데 이렇게 드라마나 영화를 보면서 그렇게 감정이 몰입되고 또그 감정이 그대로 느껴지고 하는 이런 현상 네. 이거는 정신건강상 어떨까요? 좋을까요? 안 좋을까요?
0: 어떻게 활용하느냐에 따라서 다른 것 같은데요?
1: 전 옛날에 그런 분도 본 적이 있어요 나뭇가지를 꺾으면 네. 그 나뭇가지가 지르는 비명이 들린대요. 그래서 그 고통이 느껴져가지고 이 사람은 이렇게 산길도 못 가요. 혹시 나뭇가지를 꺾을까봐.
0: 안 꺾으면 되잖아요.
1: 그냥 길에, 발, 길에 있는 걸 갖다 낙엽을 밟아도 그 낙엽들의 비명이 들리고 이래가지고.
0: 낙엽은 이미 떨어진 잎이잖아요.
1: 예, 그런데 이 사람 그걸 느끼는 거예요.
0: 음. 굉장히 심약하신
1: 굉장히 예민한 거죠. 네. 이건 이제 너무 심한 경우 아닙니까? 음... 감정이 과하게 풍부한 경우죠. 말은 어떻게 하신대요? 말도 아주 조심조심 아주 차분차분하게 그렇게 해요.
0: 네. 내가 지른 이 말소리가 이 환경을 해치고 그래서 그
1: 소름이 말, 될까 봐그 사람 말 들을 때는 가슴 졸이면서 들어야 돼요. 음...
2: 그러니까... 저러다
1: 깨질까? 뭐 이렇게
2: 네. 음.
1: 그 반면에 네. 왜 사이코패스라고 그러죠? 남이야 죽든 말든 전혀 감정 느낌이 없는 거감정이 네. 흔들림이 아예 없는
0: 거그 네, 동백꽃 필 무렵이라는 드라마에 그런 모든 인물이 총동원되는 것 같아요
1: 어, 많이 나오죠 네. 그고또 적나라하게 보여주잖아요 그 성격 묘사가 그렇게 잘 되는데
2: <웃음> 네.
1: 이렇게 감정이 너무 무뎌어도 네. 또는 너무 과하게 예민해도 네 일상 생활을 하는데 엄청나게 불편함이 있죠. 음. 무디면 다른 사람을 많이 불편하게 하고요. 그러면서 자기한테 모르니까 고칠 줄도 모르고 네. 감정이 너무 예민하면 자기가 고통받고
2: 아,
0: 예민해도 주변 사람도 고통받아요.
1: 아 그런가요? 네. 아 그를 아끼는 사람은 하긴 그렇겠네요. 네. 이 샘은 어떤 쪽이신가요?
0: 어 저는 좀 예민한 편이긴 하죠.
1: 그렇죠? 어. 저는 선택적이에요. 어떤 부분에서는 굉장히 예민하고 어떤 부분에서 굉장히 또 둔감한 편이에요.
0: <웃음> 예전에 친정엄마라는 영화를 봤는데 뭐그 배종옥 아니요 배종옥 말고 그거는 이제 드라마였던 거고 어. 어. 그 영화라고 친정엄마라는 영화가 있었어요. 제가 배우 이름을 이제 정확하게 기- 기억이 안 나는데 전 이제 영화를 조조를 봤는데 <웃음> 그날 아무것도 못했던 것 같아요.
1: <웃음> 우느라고?
0: 네, 정말 슬퍼가지고 막 진짜 꺼이꺼이 하면서 영화를 봤던 기억이 나거든요. 전 아주 옛날에
1: 접시꽃 당신 보면서 그랬어요. 뭐 이덕화 주연.
0: 네, 네, 그런 영화들이 있었던 것 같아요. 뭐 눈물을만 글썽인 게 아니라 오느라.
1: 근데 사실 엄밀하게 얘기하면 영화 자체에 몰입되는 것이 아니라 영화에서 나오는 장면이나 그것에 내 개인적인 경험이 오버랩되는 거죠.
0: 네. 거기 나오는 친정엄마하고 개인적인 그 저도 감, 경험이 이제 겹쳐서 더 이제 좀 그런 경험을 봤던 거죠.
1: 그러니까 내 경험이 거기서 이렇게 싹 네. 투사가 되면서 네네네. 네, 네. 그러면서 이제 완전히 거기 빠져들게 되잖아요. 네.
2: 네. 음, 참 슬프게 봤어요.
1: 그러니까 그거는 사실은 진짜 감정은 아닌 거예요. 그렇죠. 음. 그래서... 어 우선 어 영화나 드라마 또는 소설 뭐 이런 문학 작품이나 이런 것들을 보면서 거기에 이렇게 감성이 막 열려가지고 막그 울고불고하는 이런 현상들 감정이 막고 일어나는 이런 현상들이 이제 반드시 좋은 건 아니다
2: 네요
1: 네, 정도로 얘기를 하고요 음 다음 두 번째 상황을 좀 볼까요
0: 네 감정을 느끼려 해보아도 담담하기만 덤덤하기만 할뿐 아무 느낌 없이 생각만 일어날 때
1: 이거는 요전 상황하고 좀 반대되는
0: 네네 그렇죠
1: 양 다른 쪽 극단의 얘기죠 네 그러니까 어떠신가요 선생님은 어 이런 경우가 왜 우리 저막 부모님 돌아가시고 막 이랬을 때 네. 실감이 안 나거든요 소중한 누군가를 잃었을 때 사별했을 때 아주 얼마 동안은 돌아가셨다는 느낌이 안 들어요. 금방 다시 이렇게 만날 것 같고 뭐 말을 걸어올 것 같고 하는 그런 느낌이 들거든요. 그러니까 그 슬픔이나 이런 것들이 굉장히 클 경우에는 그것이 오히려 잘안 느껴지고 그냥 약간 약간 멍한 상태처럼 되면서 그러면서 이렇게 뭐 뭐가 울린다 그럴까 그런 것처럼 그냥 뭐그 어떤 체계 그 없는 그런 생각 같은 것들만 이렇게 일어나면서 잘 느낌이 없는 그냥 먹먹한. 이런 상태가 되는 경우가 있어요.
0: 그거는 조금 다른 것 같은데요.
1: 아니 그렇게 해서 이 느낌을 못 느끼는 경우도 있다는 거죠.
0: 그러니까 그거는 이제 너무 충격이 커서 음, 아주 이게, 큰 경우. 네, 너무 충격이 커서 이제 그런 거 경우고 음. 감정을 느끼려 해봐도 덤덤하기만 할뿐 아무 느낌이나 생각이 생각만 일어나는 거는 극이스하고는 그 조금 다른 거 아닐까요?
1: 어, 저 제가 어릴 때 이랬거든요. 뭐 남들은 슬프고 뭐 기쁘고 막 그렇다는데 저는 감정이 느껴지지가 않았어요. 음. 이거 사실 제 얘기예요. 음. 그래서 그러니까. 20대 초반, 10대 후반, 20대 초반에 감정을 느끼려고 굉장히 애를 써봤는데 감정을 자꾸 생각하게 되더라고요. 아, 이건 지금 슬픈 상황이지 이런 경우에는 뭐 좋아야 되는 거지 뭐 그러고 나서 이렇게 마음을 이제 하는데 영 어색하죠.
2: 음. 음.
1: 네. 그래서 이제 나중에 내가 왜 이랬는지 하는 거를 이제 공부를 해가지고. 알아낸 것이 뭐냐면 내가 감정을 굉장히 억압하고 있었다는 거. 음. 그래서 감정을 가슴으로 에너지를 보내지 못하고 빨리 생각으로 이렇게 도망가 버리는 그런 시기였던 거예요. 음. 근데 이제 의도적으로 감정을 느끼려고 하니까 이게 막혀가지고 잘 느껴지지 않아서 그냥 덤덤한 상태고 이제 생각만 그냥 막 일어나는 그런 경우였죠.
0: 머리 아프시겠다.
1: 그러니까 머리를 많이 쓰게 되고 머리가 좋아지게 되는 원인이 되기도 했나 봐요. 그게.
0: 음, 자꾸 뭐 원인과 결과를 많이, 찾으니까. 응,
1: 자꾸 쓰니까. 음,
0: 또 그렇게 생각할 수도 있겠네요.
2: 음,
0: 보통의 근데, 경우는 이렇게 음. 되면 머릿속이 막 엉클어지듯이 꼬여서 머리가 아프거나 네, 두통이 뭐, 오거나 그런데 두통은 오지 않았어요. 하는 편이니까. 음. 음.
1: 근데 아무, 아무튼 감정을 느끼지 못하고 이렇게 생각만 많이 일어나는 경우가 그래서 저 같은 경우는 억압이 너무 심하다 억압이 왜 심하냐면 그걸 받아들이 그대로 받아들일 만큼 감정이 튼튼하지 못한 거죠
0: 때로는 그 나와 관계없을 때 음. 그럴 때도 좀 그런 것 같아요 예를 들면 어~ 저는 저희 부모님에 대해 생각하면 막 울컥울컥한 이런 마음들이 이제 올라온단 말이에요 네. 근데 선생님은 저희 부모님을 뵌 적이 없으니까 우리 부모님에 대한 뭐 그런 얘기를 하면은 그게 덤덤하죠.
1: 그냥 객관적으로 안, 보게 되죠. 음. 감정이입이 잘안 되죠.
0: 마찬가지로 저도 이제 선생 누군가의 이제 그뭐 이제 선생님의 부, 부모님이 돌아가셨다. 그러면 선생님 막 슬퍼하는데 선생님만큼의 감정은 저는 느끼지는 않을 거니까. 예, 네, 그래요. 네, 그래서 나와 직접적인 연관이나 이런 게 없을 경우에 음. 그럴 때도. 감정 이입이 되기보다는 생각으로 자꾸 도 먼저 이렇게 돌아가는 걸것 같아요.
1: 음. 그러니까 어떤 일이 벌어졌을 때 그것에 대해서 느끼는 감정은 네. 거기에 얼마만큼 관심을 가지느냐에 따라서 네, 네, 그 정도가 네. 달라지겠죠.
2: 네네. 네. 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 네.
1: 거기 에쏙 빠져버리거나 아예 네. 관심이 없거나 네. 네. 그럴 때는 이제 너무 과해지거나 아예 음. 못 느끼게 되거나 하는 거고 음. 음. 적당한 정도의 거리가 있을 때. 어떤 적당한 정도의 느낌이 일어나는 것 같아요 네. 네. 어쨌든 감정을 느끼려고 해도 그러니까 이제 사람들한테 저희가 집단을 하거나 할때 마음이 어떤지 감정을 많이 물어보잖아요 네. 그럴 때 어, 지금 내 느낌이 어떻다는 거를 그대로 얘기하는 사람들이 의외로 적잖아요 음. 우리가 일상생활을 하면서 감정은 자꾸 억압하면서 눌러두고 사는 경우들이 많거든요
0: 그리고 때로는 그 감정을 내비치면 그 위험하다거나 아니면 은 약하다고 소리를 듣게 될까봐.
1: 또 오해를 받기도 하고요.
0: 네, 네. 뭘 그런, 그리고 감정을 얘기하면, 아, 니네 감정이 그래가 라기보다 뭘
1: 그런 걸 가지고. 그런 걸 가지고 그래. 그렇죠.
0: 어, 이 얘기를 많이 들어요. 그러니까 음. 얘기하는 상황에서 되게 뻘쭘하고, 그렇게 얘기한 나는 굉장히 나약하고 막 이런 느낌이 드니까 그 얘기하는 것 자체가 부끄러워지는 경우가 굉장히 많아요.
1: 그래서 감정 그러면 음. 뭔가 이성적이지 못하고 좀 미성숙한 무엇인가 치우친 판단을 제대로 못하는 음. 이런 것들하고 이렇게 연관을 시키는 경우들이 많아요. 그래서 그 악의적으로 그걸 이용하는 경우가 왜 이제 일본에서 뭐 무역전쟁 선 포하고 막 난리를 치고 그랬잖아요. 아나무인으로 막 그랬잖아요. 벌써 그게 꽤 오래 되고 있는데 이제 그걸 가지고 이제 친일 친일파들 이제 국내 친일 세력들 이들은 이제 그거 국민들의 반일 감정을 부추킨다 뭐 이러면서 이제 비난을 한단 말이에요 그래서 제가 한번 글을 쓰면서 반일 감정이 아니라 반일 의식이다 이렇게 반박한 적이 있어요 이때 이제 반일 감정이라고 얘기하는 거는 뭔가 온당하지 못하고 과도하게 흥분한다 하는 뉘앙스를 품고 있잖아요 네. 그러니까 정신을 뭐 차분히 하고 일본은 우리의 우방이다 막 이런 식의 이제 주장들을 음. 막 해댄단 말이에요
2: <웃음>
0: 에이커
1: 그래서 감정이라고 하는 것을 이제 우리가 상식적으로 일반적으로 이제 이, 그 이해를 하게 될때 뭔가 이성적이지 못하고 뭔가 치우치고 원래 감정이라 그러면 뭔가 치우친 듯한 과하거나 음. 미숙하거나 이제 그렇게 이해하는 경향들이 있어요. 네.
2: 이제
1: 그런 이런 분위기 속에서 자연스럽게 이제 감정을 자꾸 누르게 되죠. 그러니까 그렇죠. 평상시에 누르고 있다가 자기 감정이 어떤지 이렇게 찾아보려고 하니까 잘안 보이고 음. 그냥 먹먹하죠. 음. 자 그러면 이제 세 번째 상황도 가볼까요?
0: 네, 아주 작은 일에도 쉽게 흥분이 되어서 잘 가라앉지 않을 때 이게 음, 아주 작은 일이라고 하는 아주 주관적인 표현인 것 같아요. <웃음> 어, 어떤 사람에게는 그게 뭐 그야말로 뭐 그까짓 것 같고. 라고 하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 그게 그냥 뭐 청천벽력 같을 수도 있는 거잖아요.
2: <웃음> 예. 음,
0: 그래서 그 아주 작은 일뭐 그런 일 가지고 이렇게 말할 수 없는 것 같아요.
1: 음, 그래도 어느 정도는 구분할 수 있지 않을까요?
0: 음왜 예전에 저희한테 왔던 케이스 중에 하나인데 그이 아이가 성인이 다 되도록 이제 부모님한테 삐져 있는 마음을 갖고 있었단 말이에요. 왜 삐졌죠? 근데 이제 그거를 이렇게 막 얘기를 하다 보니 그 뭐가 있었냐면 유치원 다닐 때이 부모님들은 이제 파락군이라고 하는 좋은 동네로 가서 부모 자식을 키우고 싶어서 음. 막 무리하게 이제 해가지고 이제 그런 곳으로 이사를 갔단 말이에요. 네. 근데 이사를 갔는데 거기 가서 이제. 뭐 흔하, 흔, 흔히 먹을 수 있는 햄이나 이런 것들을 사기에도 이런 주머니 사정은 넉넉지 않아서 음. 재래시장에 가지고 나물이나 이런 것들로 해가지고 그런 반찬을 이제 싸서 유치원 때는 반찬만 싸가지고 밥은 이제 유치원에서 먹으니까 음. 그렇게 해서 이제 싸가는데 아이는 햄이나 계란 해, 햄으로 된 반찬을 먹고 싶었던 거지 다른 애들이 주로 그싸 네. 음. 그런 나물은 먹고 싶지 않았던 거죠. 음. 그래서 이 아이는 이제 그렇게 도시락을 싸가지고 가면 자기 반찬 안 먹고 다른 친구들 반찬만 먹는 먹는단 말먹는 말이에요. 음, 음. 근데 이제 유치원에 상담을 가니까 선생님이 땡땡이가 자기 반찬 안 먹고 다른 친구들 반찬만 뺏어 먹는다 자꾸. 음. 이제 그랬는데 그때 이 아이가 자기는 그런 반찬을 먹고 싶었던 거지 엄마가 만들어준 그런 나물반찬 같은 거는 자기를 하나도 배려하지 않은 거잖아요. 음. 그런 것들이 이 아이에게 계속 약간 좀 쌓여서 음. 이제 성인이 되어서도 어, 부모님은 내 입장이 아니라 본인들이 하고 싶은 것만 한다라고 하는 식으로 굳어져서 이제 음.
1: 그러니까 우리 부모님은 내 생각 안 한다 네, 그렇게 삐졌다는 거죠 어. 예.
0: 이제 그 그러면 이제 그런, 이, 그런 걸 가지고 뭐그 반찬 가지고 그래 음. 우리는 그렇게 말할 수 있잖아요 그냥 쉽게 음. 그렇지만 그그 아이, 어른 아이 입장에서는 자기한테는 그게 그럴 마, 그걸 가지고 그래라고 말할 수 없다는 거지. 음. 자기는 그 순간에 그햄 반찬이 너무 먹고 싶었던 거니까.
2: 음.
0: 이렇게 그 누가 보기에는 아주 사소하고 작은 일이어도 누군가에게는 그게 자기 일생 일대에서 이렇게 확 이렇게 그할 만한 도 그런 일일 수 있다라는 거죠. 그래서 뭐 어느 정도의 그 정도라고 하는 건 있기는 하지만 작은 일이라고 하는 것에 대해서 혹시라도 우리가 너무 일반화시켜 버리고 있는 건 아닐까 이런 생각이 들어서 이제 그 얘기를 잠깐 하게 됐어요.
1: 그러니까 이제 말씀을 듣다 보니까 음. 이게 굉장히 중요한 포인트 같은데요. 자기가 감정적으로 흥분하거나 제대로 이제 처리하지 못하고 당황하고 했던 그런 건데 네. 다시 이제 그거를 거꾸로 복귀해 보면서 네. 그러면서 아, 내가 그런 사소한 일에도 그랬나 그런 작은 일에도 그랬나 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많아요. 네네. 음, 그데 네. 자기가 엄청나게 흥분하거나 놀랐거나 그랬다는 것은 그게 주관적으로 자기한테는 큰일이었다는 거죠 그런데 그렇죠. 그걸 이, 인정 안 하는 거죠 그런 사소한 일에 내가 왜 그랬을까 음. 이러면서 이제 거기 얽혀드는 거죠 네. 그런 면에서 작은 일이냐 큰일이냐 하는 것이 따로 있는 것이 아니다 네. 자기한테 큰일이면 그건 자기한테 큰일이었던 거다 네. 이 말씀이신 거죠
0: 네네. 네, 네. 그래서 이제 여기에서 포인트를 맞추는 게 감정이 이렇게 그 흥분이 되었을 때 음. 가라앉지 않은 경우를 이제 우리가 얘기를 하면 될것 같아요
1: 그러니까 어. 자기가 생각해도 그게 나한테 굉장히 중요하다거나 뭐 대단한 일이라고 여기지도 않는 그런 것인데 그런데 막 흥분이 돼 가지고 가라앉지 않는단 말이죠
0: 일종의 습관 같거든요
1: 이게 습관이라고요
0: 예를 들면 그 아이들도 어릴 때 키워보면 그~ 그런 아이들이 가끔 있어요 그러니까 떼쓰고 울고 음. 하는데 그 멈춰야 되는 시점을 몰라서 계속 떼쓰고 울고 있는 거 음. 그게 성인이 되어서도 반복이 되는 거죠 내가 화낼 타이밍이 아니라는 걸 이쯤에서 멈춰야 된다고 생각은 하는데 그 화가 멈춰지지 않고 계속 이렇게 그 복주기관차처럼 이렇게 가는 이런 음. 얘기 가끔 하는 거 어른들 봤거든요. <웃음> 어. 누가 나좀 말려줘 왜 우스갯소리 이런 음. 얘기도 이제 나, 나오는 거고요. 음.
1: 괜히 스스로 멈추기에는 겸면적으니까.
0: 네네. 에. 그래서 냈던 화를 그냥 이렇게 그 어느 순간 가속이 붙어가지고 그냥 막 굴러가. 자기가 거지. 했던 것에 체면을 네. 살리려고. 뭐, 뭐 그런 경우도 있고. 음. 어. 그래서 그것도 약간 그 길이 이렇게 한번 나버린 것처럼 음. 좀 이렇게 습관화된 부분이 아닐까 하는 생각이 좀 들거든요.
1: 그러니까 흥분이 되어서 잘 가라앉지 않는 것 자체가 일종의 습관일 수 있다
0: 예뭐 네, 그런 경우도 있더라라는 얘기죠
1: 음~ 자 이럴 때뭐 어떻게 해야 되느냐 이런 것을 어떤 답안을 얘기하기보다는 네. 우리가 이제 요번 주에 살펴보기로 한그 감수성이라고 하는 거를 주제로 해 가지고 네. 이런 이모저모를 살펴보면서 이제 답을 각자 찾아가는 걸로 그렇게 잡으면 될것 같아요.
0: 네. 처음에 선생님이 말씀하셨던 것처럼 이거는 감정이 풍부한 건지 감수성이 풍부한 건지 되게 헷갈리거든요. 그래서
1: 이제 그런 것들을 구분해 봐야 되겠죠. 네네네. 그래서 감수성이라고 하는 거. 네. 자, 이제 다음 시간부터 좀 차분히 알아볼까요? 네.
0: 네. 안녕하세요. 참나원에서 열린 강좌로 시작하는 주입니다. 자, 우리 지난 시간에는 지난 주에 이어서 아, 지난달에 했었네요. 그렇죠. 내 마음의 주인 되기라고 하는 주제로 해서 관심 수련이 무엇인지 어떻게 해나가야 될 것인지에 대한 거에 이어서 이번 달에 이제 두 번, 그다음의 주제 마음의 주인 되는 방법으로 감수성 훈련이, 어, 감수성이라는 게잘 개발되어야지만 되는 부분인데 지난 시간에 얘기하다 보니 감정과 감수성을 혼돈해서 사용할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 그래서 이번 시간에 이제 이 마음의 주인 되기 에서 감수성 훈련이라는 부분을 어떻게 방쌤이 안내해 주실지 기대가 됩니다.
1: 우선 감수성이 감정하고 연관이 있을까요?
0: 음, 연관은 있을 것 같아요.
1: 네, 당연히 있죠. 감정을 잘 느끼는 게 감수성이다. 이렇게 한 말하면 맞을까요?
0: 음, 네. 어느 정도는.
1: 근데 우리가 이제 지난 시간에 봤듯이 과하게 몰입하거나 이래 가지고 감정이 막고 일어나는 거 이건 좋은 감수성이라고 할수 없거든요.
0: 근데 그냥 감정에 먹혀 버린 거?
1: 그렇죠. 감정이 지배당하는 경우죠. 네. 네. 그래서 감수성이라고 하는 것은 음이 자체로 감정하고는 좀 다른 겁니다. 감수성이 이제 그 영어로 하면 센스티비티가 돼요. 우리가 아, 저 사람 센스 있어. 네. 뭐 그런 얘기를 하잖아요. 네네. 네. 그 센스 있다는 건 뭡니까? 예를 들어서 그... 뭐 패션 패션 감각이 있어. 저 사람 옷 입는데 좀 센스가 있어.
0: 음, 뭐 감각이 있어. 뭐.
1: 그러니까 잘 어울리게 입고 음, 네. 좀 어, 보기 좋게 또는 거기에 가장 적절하게 하는 것을 찾는다는 얘기죠.
0: 네. 그 사투리로 옆옆에 이런 말하는데
1: 들어보셨어요? 예, <웃음> 네, 들어봤어요. 네. 그러니까 센스가 있다 할때그 센스의 형용상이 센서티브죠. 센스가 있는 이렇게 될때 네. 다시 그곳의 명사형이 이제 센서티브티 해가지고 감수성이라고 <웃음> 하는 겁니다. 네. 근데 이 감수성이라고 하는 거, 그러니까 한 마디로 정의하면 어, 웃을 때 웃고, 울때 울고, 걱정할 때 음. 걱정하고. 음. 그 때의 상황에 적절하게 음. 반응하는 능력을 감수성이라고 해요. 음. 그 사투리로
0: 다리 뻗을 때랑 접을 때를 안다 이렇게 표현하기도 하는데 <웃음> <웃음> 들어보셨어요?
2: <웃음>
1: 참 오늘따라 사투리 사 음, 사투리를 사랑하십니다. <웃음> 그래서 이제 감수성 훈련이라는 거 감수성도 훈련하면 개발이 되거든요.
2: 음네. 음.
1: 어, 감수성은 좀 전에도 말씀드렸다시피 정확한 센스를 말하는 거예요. 그러니까 슬플 때 울고 기쁠 때 웃고 음. 그러는 거예요.
0: 감지기가 잘 작동한다 뭐 이렇게 되나요? 센서가
1: 제대로 작동하는 거죠. 네. 음. 자, 그래서 이제 우리가 인간관계를 맺으면서 살아가다 보니까 이 네. 사회 속에서 꼭 필요한 게이 감수성이라고 하는 거거든요.
2: 음, 네.
1: 이 감수성이 전혀 개발되지 않으면은 이제 너무 심하게 감정의 노예가 돼 가지고 감정이 너무 흔들리면서 막 파축 끝을 막 끌어서 변덕이 심해지거나 음. 아니면은 아예 느끼지 못하면서 사이코패스처럼 그렇게 네. 그~ 양심도 모르고 뭔가 느낄 줄 몰라서 이제 심각한 적응 문제 같은 것들 생기기도 하고요, 음. 범죄를 저지르기도 하고 그럴 수 있단 말이에요. 음, 네. 그래서 한 사회의 일원으로서 조화를 이루면서 잘 살아가기 위해서 꼭 필요한 것이 이제 감수성이다. 그래서 감수성을 개발해야 된다. 네. 그래서 감수성을 개발하는 걸 이제 감수성 훈련이라고 하는데요.
2: 네.
1: 감수성 훈련이라는 게 어떤 거냐?
2: 음. 어.
1: 나와 너. 그러면 나와 너 사이에서 뭔가 일어나겠죠 그렇죠 그러니까 나 그리고 너 그리고 나와 너 사이의 관계 음 네. 어, 나는 어떻고 나는 지금 어떤지 저 사람은 어떤지 그리고 지금 우리가 어떤 상황에서 뭘 나누고 있는지 음. 이런 것들에 대해서 정확하게 센스가 있어야 되지 않겠어요
0: 그렇죠 음. 그래서 지금
1: 내가 말을 할 때인지 네. 아니면 말을 들을 때인지 음. 저 사람을 위로해야 될 때인 건지 음. 아니면 도움말을 줘야 되는 건지, 음. 뭐 이런 파악을 제대로 할수 있어야 된단 말이에요. 음,
2: 음. 그래서 네.
1: 감성훈련이라는 게 나와 너, 그리고 나와 너 관계에 대해서 감수성을 개발하는 거예요.
2: 음.
1: 그래서, 어, 자기 내면을 더 정확하게 알아서 조화를 이루고요. 그리고 이제 한 사회 조직 속에서 인간관계를 이제 경쟁하고 대립하고 하는 것이 아니라 협동하고 서로 생산적으로 힘을 합칠 수 있도록 그렇게 하는 이제 특별한 소집단 훈련을 감수성 훈련이라고 합니다.
0: 아 굉장히 중요한 부분이잖아요. 우리가 사회적으로 혼자 사는 게 아니기 때문에. 네. 그런데 이런 감수성이 있는지조차도 모를 모른 채 이렇게 사회 활동을 해나 해나가는 사람이 참 많아요.
1: 네, 예, 그래서 음. 그 아주 뜻밖에도 너무나 미숙한 방식으로. 사회생활을 하든가 네. 자기 일을 하든가 그러면서 이제 곤란에 처하는 경우들이 많거든요.
0: 그래가지고 왜 상담오 와서 가지고 얘기하는 거 보면 직장인들 같은 경우는 가장 스트레스를 많이 받는 게 상사하고잖아요. 예. 그 상사에 이제 뭐아 이런저런 이런 것 때문에 화가 났어요, 속상했어요. 얘기를 가만히 듣다 보면 적절하게 그리고 센스 있게. 반응하는 상사가 거의 없는 것 같아요 어,
1: 지혜로운 그렇게 상사 그렇게 그런 면도 있고요 네. 어~ 그러니까 이제 그 사회적인 분위기 문제도 있는데 네. 또 그것에 대응하는 음. 이 당사자도 사실은 그거를 적절하게 잘 대응하지 못하고 있죠.
0: 네. 적절하게 잘 대응했으면 와가지고 속상하다고 얘기 안 하시겠죠. 그렇죠. 어, 네. 근데 적절하게 대응하지 못하고 이렇게 한쪽 면만을 봐왜저 사람은 저렇게 말하는 거지? 왜 저렇게밖에 못하는 거지? 이제 이렇게 하는 거가 처리되지 않아서 이제 그 상담을 와서 얘기를 하는 걸 보면 우리 사회가 이 감수성을 선생님 얘기를 듣다 보니 이게 그 너와 나 사이에 잘 센서가 작동한다면 소통도 정말 잘될것 같은데 소통이 잘안 되는 거는 결국에는 이 센스가 고장이 났기 때문이겠네요. 예.
1: 가장 음. 네. 가장 일반적이고요. 많은 경우가 흔한 경우가 그러면서도 음. 사람들이 잘 모르는 게 뭐냐면 부부싸움이에요. <웃음> 부부싸움의 근본 원인. 왜 음. 사람들이 이제 그런 얘기들을 많이 합니다. 어, 한 30년 정도 이렇게 따로 따로 살던 사람들이 이제 가족이 되어서 함께 생활하려고 하니까 얼마나 부딪히는 게 많겠냐. 그렇죠. 그러면서 부부 싸움이 당연한 거다. 뭐 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. <웃음> 근데 이건 너무 아니한 생각이에요.
0: 어떤 면에서요?
1: 어왜 그럼 같은 사람이 말이에요. 네? 연애할 땐 그거 가지안 싸우냔 말이에요. <웃음> 결혼해서 같이 살면 왜 그때 가서 싸우냐는 말이죠 아니, 연... 하긴 요즘은 연애할 때도 연... 많이 싸우더라
0: 네 연애할 때도 싸우죠 음.
2: 네
1: 그러니까 이거는 뭐 연애할 때는 그런 안 쓰... 연애할 때는 서로 잘 보이려고 하면서 이렇게 안 싸우고 할때 그럴 때는 다르지 않았고 결혼하면서 뭐 달라지나요 그거 아니잖아요. 그러니까 부부싸움을 <웃음> 하게 되는 원인은 그게 아닙니다. 음,
0: 뭐라고 다르기 보세요? 때문이 아니에요. 뭐라고 보세요? 선생님은?
1: 감수성 부족이죠.
2: 아, 음.
1: 이 싸워가면서 시행착오를 해가면서 다시 안 싸우게 되고 오히려 관계가 돈독해지는 이런 사람들은 그 싸움을 통해서 생활 속에서 감수성 훈련을 하고 있는 거고요. 네. 계속 같은 거 가지고 하다가 사안이못 사니, 사니 하다가 결국 갈라진다. 이건 감수성 훈련을 못한 경우에 들어갑니다.
2: <웃음> 네. 그러니까
1: 우리가 원만하게 행복하게 잘 살아가려면 감수성을 개발해야 된다는 거예요. 이건 꼭 상담실을 찾는 사람들한테만 해당되는 얘기가 아니라 거의 모두에게 해당되는 말이라고 할수 있습니다.
0: 음, 그러면 감수성 훈련하는 어떤 특별한 방법이나 이런 게 어떤 부분이 있을까요?
1: 있죠. 당연히 있죠. 음, 네. 그러니까 감성성 훈련이라는 분야가 있지 않겠어요? 음,
2: 네. 음. 그래서
1: 이런 감수성을 개발해간다 하는 것은 다시 말씀드리자면 네. 나도 나에 대해서 잘 알고 상대가 되고 있는 사람에 대해서도 파악을 하고요. 그래서 지금 둘 사이의 관계를 어떻게 맺어갈까 하는 데 대한 개념을 잡는 거거든요. 음, 그러니까
0: 다들 어떻게 표현하고 어떻게 들어야 되고 이제 어떻게 대응해야 되고 하는 부분에 이제 너무 많은 포커스를 맞추고 있잖아요. 음, 그런데 부분적으로 네 그런 부분을 하 그걸 잘 하기 위해서는 이렇게 그 서로의 감수성을 잘 이해해야 하는 감수성이 잘 개발되어야지만 그 소통하고 반응하는 것도 뭐잘 이행해 나갈 수 있는 부분이겠네요.
1: 근데 이제 기가 막힌 건 뭐냐면 이걸 개념도 잘 모르고. 이거를 이렇게 해가야 된다는 생각조차 못한다는 게 문제죠.
0: 그러니까 뭐그 말씀 들어보니 그런 생각도 나기도 해요. 공감을 해야 된다는 건잘 알잖아요. 뭐 어떻게 하면 공감이 좋다, 공감이 필요하다. 어 그런데 그 공감하는 방식 중에 하나가 방식으로 하는 게 동조를 하면서
1: 편들어주면서. 네네.
0: 동조하면서 그게 공감이라고 생각하는 경우가 굉장히 많이 일어나잖아요.
1: 예, 네, 그것은 서툰 거죠. 네네, 네, 네, 예. 문제도 많고요.
0: 네, 뭐 그런 거하고 똑같이 지금 뭐 이제 그 어떤 센서나 이 부분에 대한 이해나 이게 필요한데 그 부분에 대한 거는 이제 하지도 않고 이렇게 어떤 기술을 자꾸 우리가 좀 연마하려고만 했었던
1: 음, 음.
0: 이런 부분들이 좀 생각이 나네요.
1: 그래서 저희 그 참나온 방송에서 이제 항상 네. 이제 그런 것들을 바로 잡으려는. 얘기를 많이 했었죠. 그리고 저희가 이제 쭉 열린 강좌 해왔던 것도 그런 부분 부분들을 이제 다뤄왔던 거고요. 네. 이거를 이제 전체적으로 종합해가지고 이제 감성 훈련에서 얘기를 하는데요. 이 감성 훈련이 어떤 것이냐 하는 것들은 지금 이제 감성 훈련이라는 것이 이런 것이다고 제가 말씀드린 이 개념만 가지고는 이야기가 어렵잖아요. 네. 그래서 좀더 알아보면 이제 감성 훈련의 어떤
2: 특징이라고 음,
1: 네. 하는 거. 어 이제 몇 가지로 얘기를 할수 있는데요. 우선 이 감수성 훈련에서 학습하게 되는 거, 노력하게 되는 건 뭐냐면 학습을 하는 게 아니라 학습하는 방법을 학습한다는 거예요.
0: 음 구체적으로 설명을 해 주셔야 될것 같아요.
1: 그러니까 이제 말을 하는 방법, 말을 듣는 방법 이런 것들이 뭔가 정답이 있어 가지고 쭉 해서 외워가지고 그대로 하고 하는 게 아니거든요. 네. 어, 왜 그런 얘기를 하죠 고기를 잡아줄 것이 아니라 고기 잡는 방법을 가르쳐준다
0: 유명한 얘기죠
1: 그런 얘기죠 네. 그러니까 관계를 이렇게 맺는 거다 하는 식으로 주입식으로 이렇게 하는 것이 아니라 음. 어, 관계를 맺어가는 방법 음. 어, 그런 것들을 그 방법을 학습해간다는 거예요
2: 음. 음. 네.
1: 대체로 뭐 너는 마음이 급해서 그래. 마음 좀 차분하게 먹어. 하고 끝내잖아요.
2: 그런데
1: 네. 어떻게 하면 마음을 차분하게 먹는지 이건 모르잖아요.
0: 네, 이 그러니까, 방법을
1: 일러줘야 되지 않겠어요?
0: 음, 방법은 가르쳐주지 않은 채 그냥 하지 말라고 하는 금지만 엄청 하죠.
1: 뭐 그러기도 하고 열심히 네. 하라고 하기도 하고 네. 뭘 어떻게 하는지는 모르는데 그냥 열심히 방법채 열심히 해야 돼. 예, 그게 이제 말이 안 되는 거죠. 네. 그래서 이제 감성 훈련에서는 내가 뭘 모르는지 뭘 알아야 되는지 이런 것들을 찾아가는 것부터 이제 시작을 합니다. 네네. 그래서 그 특징이 무슨 배워야 돼서 외워야 될게 이런 게 있는 게 아니라 뭘 알아가야 되는지 네. 이것에 관심을 가지고 이제 학습 방법을 학습한다는 음. 그런 이제 특징이 있다는 거고요.
0: 음, 음. 중요한 얘기인 것 같아요. 그 진짜 뭐 해라 뭐밤뭐그 하지 마라 이 얘기만 하지 어떻게 해야 하는지. 어떻게 뭘 해야 하지 말아야 되는지에 대한 이렇게 방법은 가르쳐 주지 않은 채 그냥 항상 책임과 의무만 음. 있는 경우가 되게 많으니까.
1: 글쎄요. 그렇죠. 아, 네. 자, 이제 그런데 이게 또 이제 이 학습 방법을 학습해 가는 데 있어서 실험 실적 학습, 실험실에서와 같은 이제 그런 방식으로 학습을 한다는 거예요.
0: 그런 건가요? 뭐 연습은 실제처럼 실제는 연습처럼 이런
1: 건가요? <웃음> <웃음> 뭐 그런 의미라기보다는요. 네. 일상적으로는 그렇잖아요. 규치을 이렇게 하니까 이렇게 지켜야 돼. 그래서 못 지키면 뭐 벌점을 받든가 무슨 처벌을 받든가 이렇게 되잖아요. 그러니까 한번 하면 되돌리킬 수 없잖아요. 네. 그런데 이 감성 훈련에서는 어, 이걸 해보면 어떨지 이런 실험을 해볼 수 있다는 겁니다. 음. 내가 이제 저 사람한테 좀 기분이 나빴어요. 뭐에 화가 났어요. 근데 일상 장면에서는 그런 게 있잖아요 화를 내면 안되고 네. 지켜야 될뭐 규율이 있고 뭐 이런 것들이 있으니까 네. 거, 그것에 맞게 이렇게 하지 저희 감정을 솔직하게 드러낸다든가 뭐감수성 훈련할 기회가 없단 말이에요 그게 네네. 근데 이제 감성 훈련장에서는 기분이 나쁘거나 화가 나거나 하면 내가 무엇 때문에 기분이 나쁘다 화가 났다라고 얘기를 합니다 음. 그래서 실제로 그렇게 해서 상대가 어떤 반응을 보이는지 음. 이걸 아는 거예요 음. 실험실에서 요렇게 해보고 저렇게 해보고 하면서 아 결과가 어떻게 나는지 이렇게 보는 것처럼 음음. 그렇게 학습을 한다는 겁니다. 그러니까 모험을 할 수가 있어요. 좋은 감정이 들었을 때 지금 좋은가 좋다. 싫은 감정이 들었을 때 싫다. 네. 이렇게 솔직하게 서로 얘기를 하면서 피드백을 주고 받습니다. 네. 근데 여기에서 이제 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 뭐 윤리가 어떻고 질서가 어떻고 막 이런 것들이 우선되는 게 아니에요. 가장 우선되는 것이 자기 자신의 솔직한 감정이 우선되기 때문에 음. 자기 감정을 억압하거나 억지로 그렇게 어떻게 하려고 하지 않고 강요하지 않고. 어 감정을 가지고서 있는 그대로 이제 그 실험도 해보고 네. 여러 가지로 학습 방법을 학습하는 식으로 해볼 수 있다는 거죠 음. 그러니까 열린 학습 음. 체험적인 학습 음. 이런 거에 된다는 거죠 음. 이제 그렇게 하면서 방향이 어떠냐 하면은 뭐 비밀을 지켜가고 뭐 그런 식이 아니라 내가 실제로 어떠하다는 자기 공개를 자꾸 하는 식으로 음. 그렇게 노력을 합니다. 음. 내 마음이 지금 어떻다. 어떤 감정이 일어난다. 어떤 생각이 든다. 하는 것들을 있는 그대로 음. 그렇게 하게 돼요. 음. 그래서 그런 것들을 나누게 됩니다. 음. 이제 이렇게 하게 되다 보면은 기존에 이제 고정관념들 있잖아요. 이래야 되고 저래야 되고 네네. 이러면 안 되고 저러면 안 되고 했던 이런 것들이 이렇게 솔직하게 그 실험적으로 해 보면서 자기 공개를 이렇게 하면서 그것이 이제 깨지게 되면서 왜 얼음이 녹는 것처럼 기존 관념이 녹아 버립니다. 해빙이 음. 되죠. 그러면서 인간관계를 외어가는 그런 태도, 방식, 이것에 변화를 줄수 있고 이런 걸 통해서 이제 서로 또 상호간의 좋은 방식이나 이런 것들이 격려되고 어, 응원되고 막 그러잖아요. 네. 그러면서 이것들이 이제 확실하게 자리를 딱 잡게 되죠.
2: 그러니까
1: 잘못된 악습, 잘못된 인간관계 방식 같은 것들이 깨지면서 바람직한 방식 같은 것들을 익혀가면서 그것을 확고하게 굳혀가는 이런 일들이 감수훈련 장면에서 일어난다는 거예요. 음, 네, 네. 그래서 이제 이런 것들이 확실하게 되기 위해서 꼭 필요한 것이 뭐냐면 이거는 이제 굉장히 많은 그 마음공부 과정이나 이런 데서 거의 공통적으로 주장되는 건데 지금 여기에 초점을 둔다는 거죠. 음, 네. 그래서 지금 여기에 초점을 두면서 이걸 가지고서 상호 교류를 해가는 것 이것이 강조되고 많이 격려됩니다.
2: 네. 음.
1: 지금 여기에 충실하라
0: 지금 여기에 충실한다면서 자꾸 이제 그 보면은 지금 여기라는 말을 이게 사람들이 좀 너무 흔한 말이 되버렸잖아요.
1: 마치 그 저기 장래도 없고 과거도 없고 그런 이제 지못 지모, 지못대로 하는 것이 지금 여기에 충실한 것이냐.
0: <웃음> 네뭐 그렇게 생각할 수 이제 있기도 하고요. 그런데 지금 여기가 얼마나 중요하냐면 항상 사람들 만나면 과거 얘기 옛날 얘기 많이 하죠.
1: 나이 든 사람들 그렇죠. 들수록. 음.
0: 그리고 또 한편으로는 불안해 불안해 하는 사람들 보면 현재 얘기보다는 미래 얘기를 한단 말이에요. 네, 그렇죠. 그래서
1: 푹 가라앉는 사람은 과거 후회되는 음, 얘기를 주로 하요네
0: 그래서 현재 얘기하는 를 사람보다 옛날 얘기를 하거나 아니면 오지 않은 미래에 대한 얘기 말을 하면서
1: 또이 자리에서 일어나는 일이 아니라 네, 자꾸 딴 얘기.
0: 네네. 네네. 네, 네. 그런 경우들이 있는데.
1: 이게 다 도망가는 거죠. 그렇게
0: 하면서. 지금 이 순간은 또 과거가 되고 어느 순간 미래의 또 다른 한 부분인 거잖아요. 네. 그래서 현재를 계속 놓치고 가요. 그러고 보면.
1: 그래요. 음. 그래서 감성훈련에서는 지금 여기에 집중하면서 네. 그중에서도 특히 지금 드는 느낌 그리고 직관 이런 것들을 중시하면서 이걸 먼저 표현하도록 자꾸 권장하게 됩니다.
0: 음, 그러려면 내가 그러니까 나 자신에 대해 자꾸 관심을 가질 수밖에 없게, 없 가질 수밖에 없겠네요.
1: 나 자신에 대해서 관심도 갖고 지금 여기서 일어나는 그런 역동이나 다른 사람들의 반응이나 이런 것들에 생생하게 깨어 있어야죠. 거기 네. 또 아주 생생하게 반응을 하고. 네. 그러니까 굉장히 활발하고 어, 진짜 그야말로 활기차게 음. 그렇게 생생한 교류 같은 걸 네. 하게 될것 같지 않아요?
2: 네 맞아요. 그네네 네. 음, 이게
1: 어떻게 지금 여기에서 도망가면서 어떤 생각을 붙잡으면서 고집부리면서 안 되죠. 네. 그래서 고정관념을 깨고 지금 여기에 마음을 열고 그렇게 자기 자신과 타인 그리고 관계를 알아가는 쪽으로 이렇게 훈련이 되어가는 겁니다.
2: 네네. 네. 음.
1: 그런 래서
0: 면에서 훈련이라는 표현이 들어가겠군요.
1: 그렇죠. 자꾸 이제 훈련이 되는 거고 음, 네. 이게 이제 일상의 어떤 분위기하고는 많이 다르잖아요. 네. 일상의 분위기 속에서는 하고 싶은 대로 하면 안 되고 뭘 지켜야 되고 뭐 그러느라고 솔직하게 자기 자신으로 있지 못하잖아요. 그런데 이감성 훈련장에서는 철저하게 자기 자신으로 있는 온전하게. 것이 그것이 권장되는 거죠. 네. 예, 이렇게 감성 훈련이라고 하는 것은 나 그리고 상대방 그리고 관계에 관심을 가지고 지금 여기에서 있는 그대로 생생한 어떤 느낌 그리고 직관이 직감이 어, 솔직하게 교류되는 것들 음. 그런 것을 목표로 해가지고 어, 훈련을 해간다고 하는 거
0: 음, 음. 그러니까 그냥 감수성 개발이 아니라 사실은 감수성 훈련이라는 표현이 훨씬 더 적절하겠네요 훈련을 그럼,
1: 통해서 개발해가는 거죠
2: 네네,
0: 네, 네 마음의 주인되기 두 번째 시간으로 저희가 이제 감수성에 대한 부분에 대한 얘기를 하고 이, 있습니다 어, 나는 과연 감수성 어떻게 개발을 해야 하는지 아니면 은 감수성을 어떻게 잘뭐 만들어가야 할지 이런 부분에 대한 얘기가 이제 앞으로 점차 시간에서 좀 진행이 될것 같습니다. 다음 시간 우리 또 기대해 볼까요? 네, 안녕하세요. 참나원 7번째 시즌에서 열린 강좌, 이번 주에 진행되고 있는 열린 강좌는 어, 참나원에서 하고 있는 열린 강좌 마지막 시간입니다. 내 마음의 주인되기 두 번째로 해서 감수성 훈련에 대한 얘기를 좀 해봤는데요. 음자 지난 시간까지는 감수성이 무엇인지 그리고 이거 감수성이 가지고 있는 특징에 대한 얘기를
1: 좀감성훈련의 특징을, 특징을, 특징을 얘기를
0: 해봤는데요 자 이번 시간엔 그러면 어떤 얘기가 좀 주로 나오게 될까요
1: 우선 어~ 왜 그러면 이런 그 훈련들을 하는지 그 목적이 있지 않겠어요
0: 네이 감성을 함으로써 만들어지는 목적
1: 네, 그리고 네. 어~ 어떤 그감성훈련이 어떤 과정을 거치는지 네. 이제 이런 것들도 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 아, 네. 먼저 어, 감성훈련에 이제 목표가 있습니다. 목표. 네. 그 목표가 이제 1차 목표, 2차 목표 이렇게 오, 얘기할 수 있는데요.
0: 거창합니다. 뭐 거창하죠. 네.
1: 근데 얘기를 들어보면 뭐그 별거 아니고요.
2: <웃음> 아, 그런
1: 만 하구나. 할 거예요. 어, 1차 목표라는 것은 먼저 달성해야 될 목표 아니겠어요? 네. 그리고 이제 2차 목표는 궁극적으로 어, 달성하고자는 하 결과적인 목표를 말하는 거고요. 그래서 일차 목표가 이제 과정 목표라고 할수 있는 건데, 이 일차 목표가 제대로 달성이 되어야 감성 훈련이 제대로 되는 거죠. 음, 그래서 네. 그 결과 이제 어떻게 되느냐 이렇게 되기 위해서 이런 훈련을 한다 하는 얘기를 할수 있는 건데요. 감성 훈련이 제대로 되기 위해서는 그러니까 이제 과정 목표가 뭐냐면 이제 지난 시간에 특징에 대해서도 말씀드렸지만 그르, 그런 특징을 가지고 자신과 타인에 대한 이제 감정 느낌을 이거를 탐색하고 그리고 실험적으로 표현도 해본다고 그랬잖아요 네. 탐색하고 표현하는 경험을 통해서 집단원들 사이에서 활발한 정서 교류가 일어나는 것 이것이 과정 목표입니다 일차 목표 활발한 정서 교류가 일어나는 것
0: 자극을 해서 일어나는 그
1: 반응들을
0: 예. 이제 다루는
1: 거죠. 그러니까 자극하고 반응 거기에 따른 또 반응 이것들이 활발하게 계속 일어나는 거 이것이 감성 훈련에서 일차 목표가 돼요.
2: 음.
1: 이렇게 하면서 이제 집단응집성이라는 것이 생기게 되거든요. 여기서 응집성이라고 하는 얘기는 무슨 얘기냐면 왜그 이슬 같은 거 맺혀 있는 거 보셨어요? 네. 어떠죠 그 모습이?
0: 작은 아라리 이렇게 흘러내려서 이제 큰 방울이 되고 큰 방울이
2: 되고.
1: 그 연잎에 네. 이렇게 빗방울이 이렇게 쭉 하게 되면 고개로 이렇게 고이면서 그 동그란 방울이 되잖아요.
2: 그런데
1: 이게 쭉 퍼져 있는 것이 아니라 모여 있죠. 네. 이게 응집성이거든요. 음, 네. 한 덩어리가 딱 되어 있는 겁니다. 그러니까 감성훈련을 한다. 그러면 감성훈련을 하는 집단에서 뭐 지멋대로 그냥 따로따로 따로 노는 것이 아니라 활발한 정서교류가 일어나면서 응집성이딱 생겨가지고 한 덩어리가 작 되는 거죠.
0: 잘 구성된 그 집단 안에서는 음 그렇겠네요.
1: 그래서 지금 여기에 네.
0: 초점을 둬야지만.
1: 지금 여기 음. 지금 여기로 자꾸 이렇게 모이니까 네. 지금 여기로 자꾸 모이면서 사람들이 한 덩어리가 되는 거죠. 네, 네. 그래서 누군가가 어떤 얘기를 하면 은그 얘기를 하는 사람의 이야기를 전체가 공유를 합니다. 네. 그래서 거기에서 자기의 반응 같은 것도 자유롭게 나오고 하면서 그것들이 또 섞이죠. 풀풀이 네. 흩어지는 것이 아니라 서로 다른 얘기가 나오면서도 하나로 자꾸 이렇게 응집이 되는 음. 그런 형태가 되는 거. 네네. 이것이 가장 바람직한 거죠. 음. 이것이 그래서 감성 훈련에서 일차 목표예요.
2: 네. 네.
0: 응집이 이 생겨서 이 집전원들 사이에서 자극과 반응이 일어나고 있는 그런. 다양하고 굉장히 풍부한 정서적인
1: 그러니까 솔직하게 이야기를 하면서 억누르지 않고 네. 그러면서 서로 이제 주고받고 하는 거죠 근데 여기에서 이제 비난하거나 어뭐 공격하거나 하는 이런 것들 이런 것들은 어떤 어떻게 될까요 그것이 허용될까요
0: 허용될 것 같은데요 안전하니까
1: 오 <웃음> 어, 만약에 어떤 한 사람이 집중적으로 공격을 받는다. 네. 이런 일이 벌어지면
0: 아, 그런 일이 벌어지면 안 되겠죠
1: 어, 일반 사회에서는 이렇게 해서 학교폭력도 일어나고 뭐 왕따 현상도 일어나고 그러잖아요
0: 음. 근데 그런 거 자체가 이 집단에서 감수성 훈련할 때는 굉장히 중요한 그~ 도구가 되지 않나요
1: 예 실제로 갈등이 그렇게 음. 일어나서 네. 첨예하게 대립하고 할때 네. 이럴 때 감수성 훈련에서 다루가는 방식은 지금 그 이렇게 팽배하게 긴장이 되고 하는 이 순간에 일어나는 솔직한 느낌을 얘기하도록 권장이 돼요.
2: 네. 음. 그러니까
1: 평상시 같으면 말빨 세거나 좀 카리스마 있는 사람 음. 몇이서막집 분위기를 지배하잖아요. 네. 이럴 때 감성훈련 리더는 이제 그들을 좀 어느 정도 제지하면서 표현을 못 하고 있는 사람들이 표현할 수 있도록 얘기를 합니다. 음. 네. 그러면은 아주 놀랍게도 균형을 맞춰요.
2: 음. 네. 어느 한쪽이
1: 부당하게 공격당하거나 이렇게 할 때. 이제 그쪽을 편들면서 조화를 이뤄는 음. 균형을 잡아가는 그런 마음작용도 또 일어나거든요. 네. 그래서 이 집단이 파괴가 되질 않아요. 음. 음. 만약에 어느 한쪽으로 몰아가서 한 사람이 완전히 개박살이 나버리면 음. 이건 집단이 깨져버리는 거거든요.
2: 그렇죠. 음.
1: 이런 일이 일어나지 않도록 그렇게 음. 지금 여기에 깨어서 충분히 느낌들을 활발하게 교류할 수 있도록 그렇게 음. 안내함으로 해서 그걸 방지할 수 있는 거죠 음. 그렇게 해서 이제 1차 목표가 되게 되면 그러니까 이제 각각 구성원들 입장에서 보면 은이 자리에 이 감성 훈련 장면에 신뢰가 가면서 여기에 자기를 마음껏 내놔도 되겠다 하는 믿음과 함께 실제로 그렇게 하는 거죠 활발하게 음. 그것이 이제 1차 목표가 달성된 걸로 볼수 있습니다 이때 굉장히 좋은 친밀감 같은 것도 들고요 막이 이 시간이 기다려지기도 하고 막 그러. 그렇게 돼요.
2: 음, 네. 그런
0: 게 충분히 잘 일어날 수 있게끔 장을 만들어 주는 것도 정말 중요하거든요. 그게 이제 리더의
1: 역할이죠. 네, 네. 그래서 리더는 너무 말을 안 하고 있는 사람을 자꾸 초대해 가지고 말을 네, 하도록 하고요. 네. 말이 너무 많은 사람은 좀 제지를 해 가면서 제지할 때도 당신 그만 얘기해 하는 것보다도 잠깐 이제 충분히 말씀하신 것 때문에 잠깐 쉬시고요. 다른 분들은 이분 말씀하셨을 때 어땠는지 한번 느낌을 말씀해 보실까요? 이런 식으로 해가지고 피드백을 주도록 그렇게 안내를 합니다.
0: 네, 저희가 감수성 훈련을 이제 하다 보면 정말 이렇게 그 역동이 굉장히 잘 일어나는 네, 그래요. 그런 집단이 있기도 하고요. 이렇게 정말 이렇게 불을 지 피고, 지 피고, 지 피고 해야지만 되는 또 굉장히 그래도.
1: 그 젖은 나무에 네. 불붙이듯 연기만 나고 불은 <웃음> 네. 안 붙는
0: 네, 그런 경우도 경험하기도 하고 이게 참 다르더라고요. 집단이 모 집단마다 또다 다르죠. 예. 네. 그래서 음, 이 있고. 집단을 이제 1번 집단 뭐 2번 집단 이렇게 참가 어떤 사람이 이제 각 집단의 참여인가 할 때마다 하는 말씀이 참 성격이 다르네요.
2: 음, <웃음> 이런 얘기 많이 네, 네. 그런
0: 얘기들 많이 하시기도 하는 거 보면 각자가 내는 색깔들이 참 다양하 다양해서 어디에서 만나면은 어떤 색이 될지 어디에서 만나면 또 어떤 색깔이 될지 이거는 정말 모르는 것 같아요. 예,
1: 그래서 서로 다양한 색깔들이 만나가지고 전체 또 이루는 전체의 색깔도 또다 다르다는
2: 네네, 거. 네, 네, 이게
1: 매번 똑같은 적이 없죠. 네. 하지만 이제 공통적인 거는 지난번에 말씀드린 특징처럼 학습방습을 학습방법을 학습했다는 거, 실험실적으로 하는 거. 뭐 시험해본다는 거 그리고 자기 공개 지금 여기에 집중하게 되고 이런 점들에서는 이제 공통점이 있어요. 네. 그래서 어찌됐든 이렇게 해서 활발하게 작용이 일어나게 되면서 궁극적으로 어, 결과 목표 어떤 네. 결과를 얻으려고 하는 거냐. 음, 네. 자 결과적으로는 어떻게 되냐면 이건 구성원이 전체적으로 얻게 되는 효과인데요. 감정이 순화된다는 거.
0: 네, 뭐 충분히 그럴 수 있을 것 같아요.
1: 그러니까 속에 쌓여있던 거, 어떤 뭐 감정을 꺼내도, 풀어지니까.
0: 네, 어떤 네. 감정을 꺼내도
1: 무시되지 않고, 네,
0: 그리고 안전하다라고 하는 신뢰가 쌓인 상태에서 이기를 꺼내놓니까 으 충분한 반응도 어, 듣고, 개운할 네. 같아요.
1: 예, 개운하면서 감정이 순화되고, 그리고 이제 서로 피드백을 주고받고 하면서 조화가 이루어지죠. 그래서 음. 감정이 순화되고 조화가 이루어지고 네. 이렇게 되니까 이제 이전에는 뭘 조심해 가지고 이렇게 움츠러들고 이렇게 했었던 것들을 이제 개방하면서 넓게 하게 되죠 네. 그래서 이렇게 저렇게 다 주고받으면서 경험을 하기 때문에 아주 정서 경험을 넓고 깊게 할수 있게 되죠 음. 이렇게 되니까 결과적으로 다른 사람과 생산적인 인간관계를 만들어 갈수 있다는 거예요
0: 네. 네. 그게 바로 어~ 그 학습 방법을 학습하는 거고 실험실적 학습을 통해서 이렇게 타인과 신뢰해 인간관계를 만들어 가는데 굉장히 중요한.
1: 그러니까 인간관계에서 자신감을 얻게 돼요.
2: 네네. 음. 네.
1: 그러니까 상처리 있고 그래서 막 매체 있었던 거 이런 것들이 풀어지고 이게 순화가 되고 그러면서 이제 적절한 방법이나 이런 것들을 균형 있게 알아가게 되고. 네. 그러면서 이제 겁낼 것이 없어지니까 자신 있게 시도도 해볼 수 있게 되고 네. 적극적으로. 음. 그래서 결과적으로 아주 넓고 깊게. 그렇게 관계를 맺어가고 마음을 내고 할수 있게 되니까.
2: 그러니까
1: 마음이 넓어지고 커지는 거죠.
0: 내가 그런 말을 어떻게 해요? 나는 그런 말을 못해요. 저는 그런 표현을 못해요. 이런 제이 사람들이 실험실적으로 이 장에서 그거를 해봄으로 인해서 그걸 해도 아무 일도 일어나지 않음을, 그런 말을 해도
1: 아무 위험이 다른 없음을. 사람들에게
0: 아무런 무슨 영향을 끼치는 게 아님을 체험하면서 실제 삶에서 이거를 해볼 수 있는 용기가 생기는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 자기가 걱정했던 파괴적인 영향 네. 같은 것들이 어 아니네. 네. 또그 반대로 뭐 그냥 자기도 모르게 워낙 감성이 무뎌가지고 다른 사람을 막 상처 두던 사람은 오히려 감성 장에서 이걸 내놓으로 해가지고 다른 사람들이 거기에 뭐 어, 충격을 입는다든가 뭐 화가 난다든가 이런지 피드백을 받게 되면서 오 어, 이게 그렇단 말이야. 음. 내가 부지부식 중에 했던 말이 다른 사람한테는 나는 그냥 심심풀이로 던진 돌이 이 개구리는 지금 생사가 왔다 갔다 했구나. 네. 이제 이런 제이 현상들도 알게 되죠. 네. 그래서 너무 예민했던 사람은 좀그 거기 좀
0: 대범해지는
1: 예. 약간 그런. 무뎌지는 듯이 음. 보지만 사실은 무뎌지는 것이 아니라 음. 배짱이 생기고 좀 대범해지게 되고 네. 너무 그냥 뭘 몰랐던 사람은 조심성을 갖추게 되고 네. 그렇게 되죠 그래서 네. 이 아이들 대상으로 해서 이제 아이들 대상으로 하는 감수성 훈련은 주로 자기 표현 훈련 같은 걸로 하거든요 네. 그래서 그런 걸 하게 되면은 가뜩이나 말 잘하던 애가 더말 잘하게 되는 그런 형태가 아니라 <웃음> 말이 너무 많았던 애들은 오히려 줄어들게 되고요 네. 말이 없었던 애들은 말을 하게 되고 <웃음> 그러면서 비슷해져 갑니다 근데 획일화된다는 것이 아니라 자기 개성을 찾게 돼요. 음. 자기 식의 표현 방법 같은 것도 갖게 되고 말도 더 효율적으로 생산적으로 할줄 알게 그러니까 되고
0: 그러니까 어떤 상황에서 좀 균형을 맞출 줄 아는 사람이 되는 거죠.
1: 그러니까 그게 감수성이죠. 어, 적절하게 네. 할줄 아는 거. 음. 자, 그러니까 이제 이런 감수성 훈련을 통해서 네. 도대체 무엇이 일어나는 거지그
2: 과정.
1: 음. 그 과정의 본질이 뭔지. 네. 이거를 이제 그잘 정리한 게 있는데 어, 조하리의 창이라고 혹시 들어보셨나요?
2: 네, 네.
0: 조하리예요, 조해리예요.
1: <웃음> 어, 하리라고도 읽기도 하고 해리라고도 읽기도 하죠. <웃음> 네,
0: 조해리의 창은 들어봤는데 조하리의 창은 안 들어봤어요.
1: <웃음> 음. J O H A r L Y. <웃음> 그러니까
0: 조와 해리죠. 네, 네, 네. 조해리의 창. 음. 아마 많이들 요즘에 인용되고 있는 부분인데 어떤지 모르겠어요.
1: 이게 이제 그 이제 마음의 창이라고 해가지고요. 어, 두 가지 차원을 가지고 얘기를 합니다. 이제 나 그리고 개방. 음, 네. 그러니까 이제 어, 내가 내가 있고 너가 있잖아요. 네. 그리고 아는 부분이 있고 모르는 부분이 있잖아요. 네. 그래서 그두 차원으로 나너 차원과 어, 안다 모른다 차원으로 그렇게 나누면은 이는 사네 네 가지, 가지 영역이 영역, 나오죠. 네. 그래서 어,
0: 나도 알고 너도 알고
1: 나도 알고 너도 알고 음. 하는 영역이 이제 개방된 영역이에요. 네네. 그데 네. <웃음> 음. 어. 나는 모르는데 상대가 아는 게 있어요. 그러니까 나는 내가 화난 줄 모르는데 다른 사람들은 알아요. 음. 이거는 이거는 이제 노출 영역이라 그래요. 네, 네. 들키는 거죠. 네, 네. 네. 그 다음에 그 반대로 나는 알고 있는데 다른 사람들은 모르는 거예요. 남들 모르게. 이건 비밀 영역이죠. 네. 그리고 이제 마지막에 나도 모르고 남도 모르는 이 영역이 비지 영역. 영역이죠. <웃음> 네. 그래서 우리가 이제 그자 나와 너가 만났다고 했을
2: 때이네
1: 네 가지 영역이 존재해요. 네. 그러니까 개방 영역이 있고 노출 영역이 있고 비밀 영역이 있고 미지의 영역이 있단 말이에요. 네. 그러면 미지의 영역이 크고 노출 영역이 크고 비밀 영역이 크고 개발 영역이 작다.
0: 아, 그럼 엄청 작은 세상에 살고 공유하는
1: 있는. 것이 굉장히 적기 때문에 나와 음. 너와의 관계가.
0: 음, 협소하죠.
1: 아주 협소하고. 소통도 잘안 되고 네. 그렇게 되는 거죠 그런데 네. 개방 영역이 넓어지게 되면 음. 그러면 노출 영역도 줄고 비밀 영역도 줄게 되고 미지 영역도 줄게 당연히 되죠
2: 줄죠. 네. 이것이
1: 이제 감성 훈련이 되는 거예요 음. 서로 서로 알게 되는 영역이 늘어나는 거죠 음. 네. 자 그럼 어떻게 해서 이 개방 영역을 늘리느냐 그러니까 개방 영역을 늘리는 것이 아까 얘기했던 그 (1차) 목표 였거든요. 활발한 정석유류가 일어나 가지고 막 일어나는 거죠 네. 그래서 그렇게 해서 결과적으로는 개방 영역을 막 늘리는 거예요 음. 그것이 이제 (2차) 목표거든요 네. 개방 영역을 늘린다 근데 개방 영역을 늘리는 게 그러니까 두가지 차원이겠죠 상대적으로 많이 알리는 것이 있고 음. 내가 나를 더 많이 알아가는 쪽이 있겠죠
2: 네네. 그러니까
1: 내가 나를 더 많이 알아가는 거는 개방 영역을 크게 하면서 노출 영역을 줄이게 되는 거고 네. 상대에게 많이 알리는 것은 비밀 영역을 줄이는 것이 되겠죠. 네. 그래서 스스로를 알아가는 자기 탐색, 자기 성찰 음. 이런 쪽의 노력으로 통해서 개방 영역을 넓히면서 노출 영역을 줄이게 되고요. 음. 다른 애들에게 나를 많이 개방하면서 자기 표현 개방 이걸 통해서
0: 비밀이 없어지겠네.
1: 비밀을 줄여가는 거죠. 네. 이러면 전체적으로 미제 영역이 줄어들게 되면서 네. 상대방과 굉장히 많은 부분들을 음. 공유하게 되고 소통을 더 깊고 넓게 음. 할수 있게 되는 거죠. 네, 네. 그래서 이 감성 훈련에서 일어나는 과정이라고 하는 것은 이 마음의 창에서 개발 개방 영역이 이제 양쪽으로 넓어지는 것이다. 그리고 음. 그 방법은 자기 성찰과 자기 표현을 통해서 이걸 하게 되는 거다. 이렇게 말할 수 있겠습니다.
0: 자기 표현과 자기 성찰을 실현할 수 있게 해주는 방법이 바로 감수성 훈련이라는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 그래서 이제 그 지난번에 말씀드렸던 그 감수성 훈련의 특징들 있죠. 네. 지금 여기에 충실하고 뭐 솔직하게 나누고 활발하게 교류해가는 음. 그런 것들을 해가는 거죠. 네네. 그러면 이제 감수성 훈련의 이제 개념, 특징, 그리고 목표, 음. 그리고 과정까지 얘기를 쭉 하니까 어떻게 하나로 잘 이게 깨어지시나요
2: 네네네 네.
1: 그러면 다시 한번 이제 감성 훈련에 대해서 한번 정리를 해볼까요 차분하게
0: 네 그러면은 어 차분하게 정리를 음~ 다음 시간에 순차적인 방법을 정리하나요 네. 아니면 지금 하시면 되나요
1: 일단은 정리를 하고 네. 다음 시간에는 이 감성 훈련을 우리가 일상에서 네. 어떤 식으로 해갈 수 있을지 꼭 감성 훈련장에 참여해서만 하는 것이 아니라 일상생활을 하면서도 할수 있는 이제 그런 여러 방법들을 알려 드리려고요.
0: 음, 네. 그러면은 이제 자 다시 한번 이제 감수성 훈련에 대해서 어떤 얘기를 했는지 이제 짚어 보는 시간으로 좀 정리를 좀해 나가자는 말씀이신 거죠?
1: 예. 네. 그래서 어, 감성 훈련이라고 하는 것은 우선 감수성이라고 하는 것이 적절하게 그 상황에 적절하게 맥락에 적절하게 반응하고 행동하는 거 그걸 음. 이제 감수성이라고 했잖아요. 네네. 그래서 이것도 뭐 이제 센스가 있다 이렇게 얘기하는데 얼마든지 개발할 수 있는 거다. 이걸 음. 개발하는 과정이 감성 훈련이다 네. 이렇게 말씀을 네. 드렸고요. 그러니까 그래서 감성 훈련에서는 음. 네. 나와 너 그리고 둘 사이의 관계 이것에 초점을 두고 음. 그렇게 이제 진행이 됩니다.
2: 음. 네.
1: 주로 네. 집단 형태로 많이 하게 되죠.
2: 네네. 네. 그래서
1: 음. 감성 훈련 집단의 이제 특징을 보면 아 어, 뭔가 이렇게 딸딸딸 딸, 딸, 딸 외우고 시험치고 하는 그런 형태가 아니라 학습 방법을 학습한다.
0: 네, 이제 그런 게 이제 기억이 나는 것 중에 하나가 저희가 이제 집단을 하면서 그 말을 해도 되는지 안 되는지 이 자리 한번 해보시죠. 예, 그렇게 네, 그렇게
1: 모험도 해보죠. 네, 네. 실험실적인 네, 학습. 네, 네.
0: 네. 이런 것도 하기도 하고 어떻게 해야 될지 모르겠다라고 하는 이제 그런 상황에 그때 이런 방법을 한번 해보시면 어떨까요? 하면 이제 학습이 되면. 그거를 이제 실험실적으로 이제 그 장에서 써 보는 거잖아요. 네,
1: 그렇게 해 보죠.
0: 확인해 보기도 하고. 예.
1: 네, 그래서 네. 피드백도 받아보고 네, 네, 네. 그 다른 사람들을 네, 네. 거울 삼아 그렇죠. 해 보기도 하죠. 그래서. 그래서 이런 내가
0: 네. 어떻게 보여요?
1: 그렇게 물어보기도 하고요 네, 네, 네. 예. 네. 이 그런 것들이 이제 여러 가지로 허용이 되죠. 허용적인 네. 분위기 속에서 자꾸 이제 자기 공개를 네. 해가면서 자기를 알려가면서 음. 그러면서 자기 공개를 하려면 자기 성찰도 해야 되잖아요.
2: 네네. 그렇게
1: 하면서 이제 음. 내가 기존에 갖고 있었던 고정관념, 선입견 같은 것들이 네. 얼마나 어, 비합리적인지 네. 뭐 이런 것들도 네. 이제 수감하게 알게되고. 네. 네.
0: 이런 얘기를 하면 사람들이 나를 싫어하는 줄 알았어요.
1: 예, 네. 그런 얘기도 네. 있고요. 네. 네. 이런, 이런 얘기 괜찮은 하면, 줄 알았는데 어 이게 굉장히 위험한 일이더라 이런 것들을 거. 알게 되죠 네. 그래서 바람직한 인간관계 태도를 다시 학습하게 네. 되게 되고요 네. 이렇게 해 가는데 이제 지금 여기에 초점을 맞춰가지고 음. 느낌 그리고 직관적 반응을 얘기하는 거죠 막 조리 있게 얘기해가지고 이렇게 변하듯 그렇게 하는 것이 아니라
0: 가끔 사람들한테 이제 집단을 참가해 보라고 이렇게 권하게 되면 무슨 얘기를 하냐면 아 저기는 저는 고민되는 게 별로 없어 할 얘기가 없을 것같아 이렇게 얘기를 하거든요.
1: 꼭 고민 있는 사람들만 얘기하는 게 아니거든요. 그러니까
0: 어떤 문제가 있거나 과거에 그런 걸 끌고 오는 게 아니라 지금 여기 이 자리에서 일어나고 있는 마음에 대해서 충분히 얘기를 나누고 그리고 지금 이 자리에서 올라오는 그 마음에 대해서 꺼내놓으면서 이제 얘기를 하, 하는 거잖아요. 네,
1: 그렇게 해가면서 거기에 뭐 문제가 있고 없고 필요 없는 거예요. 네. 그러면서 이제 자기가 억눌렸던 감정 같은 것도 해소도 하고 그래서 이제 활발한 정서 교류가 일어나는 것. 그래서 그것이 되면은 그걸 통해 가지고 이제 감정이 순화가 되고 서로 조화를 이루고 이래서 이제 정서 경험을 넓고 깊게 하면서 아주 생산적인 인간관계를 맺어갈 수 있게 되는 것이 네. 감성훈련을 목표라고 했고 이 과정이 자기 개방 영역이 늘어난다는 거 개방을 해서 자기 성찰을 통해서 이제 자기도 모르게 남들한테 들키던 노출 영역을 줄이고 또 어, 자기 개방 표현을 통해서 비밀 영역을 줄이고 그렇게 해서 이제 서로 공유되는 그런 영역을 넓게 함부로 해서 미지의 영역을 줄여가는 거죠.
0: 그 조아리의 창을 이렇게 생각을 해보니까 집에 가을쯤 되면은 볕이 이렇게 깊게 들어온단 말이에요. 방에. 네. 그러면 볕이 들어오면 볕이 들어오는 곳은 환하고 밝게 해서 반짝반짝 이렇게 좀 빛이 나고 볕이 들어오지 않은 곳은 계속 놔두면 그곳에 곰팡이가 쓰잖아요.
1: 거기다 식물을 그렇지. 둬도 잘안 자라죠.
0: 네네. 네. 내 마음의 영역이 바로 그런 거라고 생각을 하면 될것 같아요. 마음의
1: 빛을 쬐가는 거. 네네.
0: 빛이 들어와서 그 곰팡이가 슬거나 이렇게 눅눅해지는 그런 영역을 없애는 게내 마음도 건강하게 좀 반짝반짝 그래야지만 이렇게 그 감수성도 잘 표현이 되어서 관계 속에서 서로 생산적인 그리고 협동적인. 그런 관계로 만들어갈 수 있는 게이 감수성 훈련에서 얻어가는 효과라고 생각이 되는데 맞나요?
1: 네. 정리를 잘 해주셨습니다.
0: 네. 그러면 은 이렇게 제이 해서 감수성 훈련에 대한 이제 정리를 좀 해봤고요. 어, 이 부분에 대해서는 나머지 있는 어떤 이제 구체적인 방법이나 또 실제로는 이게 어떻게 쓰이고 있는지 그리고 이 순간에 내 마음가짐도 어떻게 가져야 할지에 대한 그런 방향성을 가지고 다음 시간을 한번 좀 기다려보도록 하겠습니다. 네, 감수성 훈련이라고 하는 것이 특별한 사람들이 참여를 한다거나 아니면 모인 사람들이 어떤 특별한 사람이라거나 아니면 뭐 어떤 그 문제 가있다 이것이 아니라 그내 마음에 이렇게 그 빛을 좀 가져오는 이 영역을 좀 넓히는 생산적인 삶의 형태를 가져가는 데 있어서 굉장히 중요한 영역이라는 생각이 참 많이 드네요.
1: 그러니까 누구한테나 도움이 될수 있는 또 필요한 자기 성장 과정. 으로 어, 아주 유용한 그런 방법이죠. 그래서 이거를 이제 일상생활 속에서도 우리가 할수 있는데 일상생활 속에서 적용하려면 이제 그 감성 훈련이 어떤 식으로 이게 진행이 돼 가고 어떤 방법으로 돼 가는지 그걸 좀 알아두면 그거를 벤치마킹해서 네. 내 일상생활에도 적용할 수 있지 않겠어요? 네. 그래서 이제 먼저 감성 훈련이 어떤 식으로 이루어지는지 감성 훈련의 방법을 일단 정리 삼아 좀 소개를 해드리려고 해요. 네. 보통 이제 감성 훈련이 일어나는 장소는 이제 외로운 섬. 하면 떠오르는 게 뭐예요? 저 멀리 동해 바다 외로운 섬. (웃음)
0: 그런 노래가 있나요?
1: 홀로아리랑 몰라요?
0: (웃음) 아, 아네 들어봤습니다.
1: 독도 네 <웃음> 홀로 있어서 이제 독도라고 하는데 그러니까 외로울 고자라서 고도
2: 음뭐
1: 고도를 기다리며 음, 음. <웃음> 그러니까 문화적 고도 네. 감성훈련이 일어나는 장소는 일단 문화적 고도입니다 음. 청정지역 고도,
0: 고도를 기다리면서 고도는 그 고도가 아니죠
1: <웃음> <웃음> 아 여기서 이제 왜 외로울 고자라서는 고도를 얘기하냐하면 외로운 섬 음, 얘기하냐하면 왜 우리가 이제 중요한 강의를 듣거나 무슨 프로그램을 하거나 할때아 심지어는 영화를 볼 때도 꼭 해야 되는 거 있죠? 암전? 암전도 해야 되고 영화관? 또그 관람객이 지켜야 될 에티켓이 뭐예요?
0: 뭐 앞좌석을 앞 발로 차지 마세요. <웃음>
1: 그런 거 등등 있는데 핸드폰 어떻게 합니까?
0: 핸드폰은 꺼주시고요. <웃음>
1: 꺼주든가 방해가 안 되도록 완전 무금으로 하든가 네네, 네. 그렇게 하죠. 네. 고것에 몰두하기 위해서.
2: 네.
1: 감성 훈련은 내 마음을 탐색하고 이걸 나누고 하는 그런 내밀하고 정밀, 정밀한 그런 작업들이란 말이에요. 네. 그런데 자기가 이제 할 일이 있고 언제까지 처리할 일이 있고 막 이런, 이런 상태에서 그걸 열어둔 채로 막 지금 막 감정을 막 나누다가 어, 연락이 와가지고 중요한 일 처리하고 이런 식으로 해가지고 되겠어요. <웃음> 그래서 저는 이제 이거를 할때 안내를 할때 집중해야 될 시간에 아예 우리가 우주여행을 한다고 생각하자 지구를 떠났다고 생각하자 네. 그래서 지구와 연관된 것들은 다 버리자 음. 해가지고 보통 이제 핸드폰 같은 거 압수, 뭐야 이제 그 기간 동안 외부와 소통이 안 되는 걸로 네. 그래서 이 온전히 이 안에 집중할 수 있도록 음. 그래서 외부와 떨어져서 문화적으로 완전히 떨어져서 이 안에 집중한다는 의미에서 문화적인 고도에서 한다는 거죠 그래서 음. 이제 현실적으로는 보통 한적한 뭐 이렇게 차 소리 나고 하는 이런 시끄러운 곳이 아니라 지금 한적한 조용한 교회에 한 숙명 안팎이 편안하게 둘러 앉을 수 있는 그런 조용한 합숙 시설 음. 이것이 아주 좋죠. 네. 그런 곳에서 보통 많이 하고요. 음. 인원은 이제 뭐 숙명 안팎으로 보통 이렇게 진행이 됩니다. 음. 그래서 이제 기간은 한 일주일간 합숙으로 하든지 아니면 3박4일로 해가지고 한두 번에 걸쳐서 하든지 아니면 뭐정 시간이 안 되면 1박 2일로 해가지고 한 7, 8번 한다든지
2: 음.
1: 이런 식으로 해서 뭐 전체적으로 얼마 정도의 시간을 확보를 합니다. 왜 이런 정도의 시간이 확보돼야 되냐면 은 평상시에 자기 멋대로 이렇게 살다가 감수물련은 아까 이렇게 하나로 응집되는 과정이 있다고 했잖아요. 네. 그래서 자기를 다 떨쳐버리고 하나로 응집되고 또 응집된 상태에서 뭔가 생산적인 작업이 일어나고 그것이 또 이렇게 피드백을 주고받으면서 강화되고 하는데 이게 일순간에 잘 되지 않거든요. 어느 정도 충분한 뭐 얼음이 깨지고 다시 뭔가 활발하게 나눠지고 다시 확실하게 응고되고 하는 이런 과정에 시간이 좀 필요해요.
0: 함께 먹고 자는 거 자체가 아뭐
1: 이미 같이 먹고 자기 음. 같이 자고 하면은 굉장히 친해진다고 하잖아요. 정선인 네. 교류 같은 것들 이 강력하게 일어나고 네. 또 이런 목적을 가져하게 되면 더 활발하게 집중될 수 있는 거죠. 네. 그래서 이제 일주일도 사실은 짧습니다. 아고 일주일 동안 모르는 사람들끼리 만나서 뭘해 이러지만 실제로 이걸 해보면 금세 가버렸어 어, 너무 헤어지기 음. 아쉽다 이래요 보통 음. 그래서 보통 이제 이런 거뭐 자기 개발 훈련이니 뭐 이런 식으로 할때뭐한 어, 달간 하든가 보름간 하든가 이런 집단도 많습니다.
0: 아, 많아요?
1: 네 많아요 그런 것도 근데 이제 그게 그 생활인들 요즘 현대 생활인들이 그런 시간을 내는 거는.
2: 축복받으셨네. 뭐 자유
1: 자유직을 가지지 않은 사람들은 좀 어려우니까. 네. 그러니까 이제 보통 일주일을 이렇게 하든지 어뭐 3박 4일로 2회를 하든지 1박 2일로 여러회를 하든지 이런 식으로 이제 되고요. 이제 이것이 이제 진행되는 과정을 보면은 어한 번에 2시간 내지 3시간 정도의 한 회기. 이걸 이제 보통 마당이라고 표현하는데요. 그렇게 하고 15분에서 한 30분 정도의 휴식. 음. 이 요런 것들이 이제 회기를 하고 마당을 열고 쉬고 마당을 열고 쉬고 이런 식으로 해서 쭉 진행이 됩니다. 네. 네. 그래서 이제 방법은 이제 자기 자신의 마음에 관심을 갖고 성찰하면서 그것도 표현하고 또 같이 참여하고 있는 다른 사람들, 다른 구성원들에 대해서 관심을 서로 나타내고 반응하고 하는 대화 방식으로 자유로운 대화 방식으로 그렇게 진행이 돼요. 음. 그래서 여기서 이제 또 중요한 역할을 하는 게 이제 리더인데요. 이 지도자, 안내자라고도 하죠. 이 지도자는 어, 강사나 교수가 아닙니다. 그러니까 주입식으로 강연하거나 또는 뭐 사람들 토론 시켜놓고서 사회 보는 그런 토론의 사회자가 아니고요. 네. 이 참여자들이 자율적으로 스스로 발견하고 이것 도 어떻게 자기 생각을 정립해가고 하도록 안내하는 촉진자 네. 또는 조력자. 헬퍼 또는 퍼실리테이터라고 얘기를 해요.
0: 정말 중요한 위치더라고요. 이지도 이 리더가.
1: 그렇죠. 그러니까 이이 리더는 감성 훈련이 네. 잘 되어 있는 사람이어야죠. 네. 그래서 끌기 빠빠, 끌때 네. 끼고 빠질 때 빠지고, 네. 치고 빠지고 잘하고 또 북돋는 것도 잘하고 안내도 잘하고 이렇게 해야 되거든요. 뭐 교통 정리도 하고 네. 그 그냥 잠잡고 있는 사람들 말도 시키고 초대를 해가면서 전체적인 이제 응집도가 계속 깨지지 않도록 또 활성화되도록 그렇게 불을 지피기도 하고
2: 네.
1: 주의깊게 관찰하다가 어떤 경우에 탁 멈추고 개입하기도 하고
2: 네네.
1: 그래서 생산적으로 갈수 있도록 해야 됩니다. 음. 그래서 이 진행을 위해서 필요한 경우에는 의문점에 대해서 간단하게 답변도 하고 뭐 해소를 안 한다는 게 아니에요. 답변도 하고 음. 과정에 대해 시범적인 설명 같은 것도 할 수는 있는데 음. 될수 있는 날 이거는 최소로 하죠. 그래서 구성원들이 자기 발견식 학습을 할수 있도록 그렇게 안내를 하는 것이 감성훈련 리더 지도자의 특징입니다.
0: 리더가 하면은 또 이렇게 도움이 될 만한 부분이 해석 부분이더라고요.
1: 어 그러니까 음. 상당한 통찰력도 갖추고 네. 적절할 때 해석을 딱 해주면은 그 이제 구성원 전체들이 이해가 빠르죠. 네, 이 의식이 팍 깨고. 네. 그러면서 확 진전될 수 있는 네네, 네. 그런 역할도 해줄 수 있어요. 그래서 네. 그럴 때 이제 촉진자 역할을 하는 거죠.
0: 네, 그런 게 바로 촉진이라는 거죠. 예,
1: 네. 그리고 이제 사람들이 하는 걸 이렇게 잘 들어주고 얘기하도록 뭐 해주고 하는 것들은 이건 이제 조력자 역할인 거고요. 음.
0: 네, 그 음, 감수성 훈련에서 이제 이런 어떤 방법으로 이렇게 진행이 되어야 되고, 그리고 그 안에 이제 구성원들이 이제 그 지도자의 역할이나 이제 이런 부분에 대한 얘기를 했는데. 이 감성훈련에 참가하면서 가지게 되는 어떤 필요한 마음가짐과 태도에 대해서도 우리가 얘기를 해봐야지 될것 같아요.
1: 그렇죠. 감성훈련에 참여하는 요령이라고 할까요? 네. 이 참여자들은 이제 아까도 얘기했지만 자신과 다른 참여자에 대한 관심을 나타내고 서로 반응해야 돼요. 음. 그러니까 이꼭사람무고난 혼자 있는 게 좋아요. 나는 그냥 침묵 지킬랍니다. 이러면 다른 사람들이 계속 그것에 신경을 쓰게 돼 있어요. 네, 그럼 이걸 지금 여기에 있어요. 시체권이라고 하거든요. 시체권. 네. 지금 여기에 있는 게 아니죠.
0: 아, 여기에 있는 게아닌데 그렇지 않으려면 지금 여기에 있어야 돼 있어야만 그렇죠. 반응할 지금 여기에 수 있어야,
1: 있어야 있... 된다는 것이 이제 자신과 다른 참여에 대해서 관심 가지고 서로 반응하도록 네. 그렇게 네. 이제 권장이 되는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 이러한 훈련 과정 중에는 될수 있는 한 지금 여기에서 나와 당신 그리고 나와 당신의 관계에 대한 느낌 이것을 중시하면서 그것을 내놓고 서로 반응하고 나누는 거죠. 그리고 이제 이렇게 막 표현만 하고 그러는 것이 아니라 자신의 표현 그리고 자신이 반응하는 것또 다른 사람의 회현 반응 이것에 이제 이것이 무엇을 의미하고 있는지 이런 것들을 정리도 하고요. 이전보다 더 정확하고 적절한 표현 반응으로 그래서 이제 더 자기를 간결하게 잘 표현하도록 하고, 더 정확하게 듣도록 하고, 음. 이렇게 하는 것을 이제 자꾸 탐색하고 찾아가고 하면서 그러면서 또 시도도 해보고 해서 체험적으로 검증도 하고 음. 이렇게 네. 해보는
2: 것이
1: 음. 가장 권장되는 태도예요. 그러니까
0: 시도도 하고 체험적으로 이제 검증도 하는 게 상대방한테 이제 그 피드백을 요구하는 이제 이런 과정이겠네요.
1: 요구를 하기도 하고요. 네, 네. 또 아, 들었던 것에 대해서 솔직하게 반응도 네네. 하고요.
0: 네. 뭐 자기 피드백에 대해서 어떻게 들리는지 라고 물어보면서 확인하는 이런 작업도 거치면 좋을 것 같고.
1: 우리가 왜 저기 팩트체크 많이 하라고 하잖아요. 네. 그런 걸 여기서 연습하는 거예요. 음. 지금 아까 보니까 내가 얘기할 때 당신이 좀 찌푸리는 것 같았는데 내가 그걸 보고서 저 사람이 화났나 하는 생각이 들었거든요. 네. 이렇게 확인해 보는 거죠. 그때 네. 정말 화가 혹시 났었습니까? 그런 그 사람이 아, 솔직히 이런 게 마음에 안 들었다 하면은 이제 하나의 또 뭔가를 단서를 얻 배울 거를 얻는 거고요. 네. 그렇지 않았다고 하면은 내가 너무 과민했나 네. 이런 것들을 이제 확인해 갈수 있는 네. 거죠. 짐작하고 추측하고 하면서 그냥 혹시 그런 거 아닐까, 혹시 그런 거 아닐까 하면 머리만 팽팽팽팽 돌잖아요. 네. 그러면 지금 여기에 내 느낌과 직감에 충실하는 것을 못 하게 된단 말이에요. 네. 방해가 되죠. 네. 그래서 이제 이런 식으로 이 훈련에 참여하고 이렇게 합니다. 네. 자 그럼 이제 여기에서 훈련에 참여했을 때는 마음껏 개방적으로 실험적으로 해보기도 하고 적극적으로 자발적으로 그렇게 해볼 수 있는데 우리가 일상생활을 하는 장면에서는 이게 불가능하지 않냐
0: 음, 그렇지 않을 것 같아요
1: 감성훈련 장에서 할수 있는 것을 그대로 할 수는 없죠 그죠근데 음. 아예 못하냐 음. 그렇지는 않을 거라는 거죠. 네. 음. 자, 어떤 면에서 그렇지 않을까요?
0: 음, 어떤 면에서 그렇지 않을 것 같냐고요?
1: 네. <웃음> 예. 퀴즈입니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 우리가 대화를 하는 패턴을 보면 지금 여기에 마음을 두고 있기보다는 옛날에 어쨌는데라고 하면서 그럴 걸 이래야 했었는데라고 하는 패턴을 굉장히 많이 돌리고 있거든요. 네. 그렇게 하면서 그 시절은 기억나지도 않은 것들을 공유하려고 하다 보니 어, 말하는 사람 자신은 저 사람은 나한테 관심이 없나라는 쪽으로 쏠리게 되고, 그리고 듣는 사람 입장에선 기억도 안 나는지 이런 일들이 계속 되풀이돼. 별로
1: 듣고 싶지 않은 얘기를 네. 저 사람이 하는 걸 억지로 하는 들어야 경우가 되고. 뭔가
0: 있단 말이에요. 음. 그래서 그런 차원에서 본다고 한다면. 그러다 보니 지금 여기에 현재 일들은 계속 과거로 누적이 되어버리면서 얘기하지 않아서 답답하고 속상한 일은 그냥 그 속으로 계속 현재는 묻혀버리고요. 현재는 음. 과거로 가면서 무한 루프 속으로 도, 음. 들어가게 되는 게 있, 있, 있는 차원에서 본다면 감성 훈련에서 가장 강조하는 지금 여기에 감정에 가장 충실하라고 하는 차원을 맞춰서 보면 내가 지금 어떤지에 대한 얘기를 하다 보면 협응력이나 생산력을 훨씬 더 많이 끌어낼 수 있는 부분
1: 생생하게 얘기를 할수 있게 되죠.
0: 예. 그러니까
1: 얘기가 재밌어지고 네네. 생산적으로 바뀔 수 있다는
0: 거예요. 네네, 그리고 때로는 나와 너가 이렇게 중심이 되어야지만 내 마음의 주인으로 가져가는 부분이 있는데 이게 나와 너가 아닌 그 외의 것들을 얘기를 하다 보면 뒷담 네, 생생함도 떨어지게 되고 확인할 수 없는 얘기들을 하게 되는 거니까 그러니까
1: 뒷담화하고 수다 떨고 하는 얘기들이 그런 거죠 네네. 막 시끄럽게 한참 얘기하고 난 네네. 다음에 딱 보면 은 허무하죠
0: 그래서 나와 너에 좀더 초점을 맞춰서 얘기를 하다 보면 내 자신의 그런 내면에 좀더 귀를 기울이게 되기 때문에 좀더 진솔하고 자기개방적인 얘기가 나올 수 있기 때문에 감수성 훈련이라고 하는 것이 굳이 외따로 떨어져 있는 것이 아니라 현실 생활에서 활용하면 정말 좋을 그런 아이템이라는 생각에서 얘기를 하게
2: 됐어요
1: 그러니까 이감성 훈련에 익숙해지면요 그런 감수성 훈련 장면에서 이렇게 됐던 것들이 그냥 그 장을 떠나가 가지고 일상생활 속에서는 그러면 은 아예 쓸모가 없어지냐 하면 그렇지가 않고 이제 일상장에서도 여러 사람들이 얘기할 때 이제 이 사람이 얘기할 때그 감정이라든가 뭘 전달하고자 하는 것들이 생생하게 보이거든요. 감성훈련이 개발돼가지고. 네네. 그러니까 거기에서 내가 선택해가지고 어느 정도 깊이로 교류를 할지 이거를 내 자유로, 내임미대로할 수가 있어요. 그 수준도 조절하고 맞출 수가 있어요. 그런 센스까지 갖출 수가 있거든요. 네. 그래서 자기가 능력이 되면 그렇죠. 일상적인 대화 관계도 지금 이제이님이 말씀하신 것처럼 그렇게 구태의연하고 늘 하던 식으로 뭐 수다 떨지 뒷담화나 하고 그런 식으로 비생산적인 그런 대화를 나누는 것이 아니라그 부분에서 생산적인 부분을 뽑아내가지고 생생하게 서로의 솔직한 감정을 나누는 쪽으로 이끌어갈 수 있다는 거죠. 네네. 자기가 소통의 주제자가 음. 될수 있는 거예요.
2: 네네. 그렇죠. 이런
1: 면에서 감수성 훈련의 효과가 굉장한 겁니다. 내 삶의 주인이 되는 거, 내 마음의 주인이 되는 거. 그래서 제목이 이렇게 붙은 거죠. 내 마음의 주인 되기. 네. 다른 것에 끌려가는 것이 아니다. 지금 여기 내 마음에 충실해지면서 그러면서 내 주변의 인간관계도 그런 식으로 변화시켜가는 거죠.
2: 음, 네.
1: 그러니까 어, 우리 인간관계를 보면 사람들이 다 똑같을 정도로 거리가 있는 게 아니잖아요 내 마음에 가까이 있는 사람도 있고 멀리 있는 사람도 있고 그렇잖아요 그렇죠. 그러면 내 솔직한 심정 같은 걸 나눌 때먼 사람하고 먼저 나누겠어요? 가까운 사람하고 먼저 나누겠어요?
0: 음, 가까운 사람이랑 하겠죠. 당연히
1: 그렇게 되죠 근데 우리가 일상에서는 그런 얘기를 많이 하잖아요 나를 굉장히 괴롭히게 하고 괴롭게 하고 힘들게 하고 하는 고하 그런 사람이 누구냐고 보면 가까운 사람이잖아요. 네. 가까운 사람하고 관계해서 맨날 싸우고 관계가 잘안 되고 오히려 좀 거리가 먼 사람한테는 예의를 지켜가면서 원만하게 보내고 이런 경우들이 많잖아요. 네. 이게 뭔가 소통 방식이 뭔가 잘못되 있다는 거거든요. 아. 이거를 바로 잡아가는 것이 감성 훈련이에요.
2: 음, 네.
1: 어떤 방식으로 하냐면 지금 여기에 내 마음에 집중하고 그것에 솔직함으로 해서 그리고 이거를 더 나눌 수 있는 것들은 내 개인적인 이런 것들을 더날수 있는 거 그러니까 비밀로 삼던 거라든가 나도 모르게 이렇게 들키던 노출되는 영역이라든가 하는 이런 것들을 서로 공유하는 개방 영역으로 나도 알고 너도 아는 영역으로 같이 그 속으로 넘으로 해서 그것이 이제 자기 개방을 하고 자기 성찰을 해가고 하면서 그것들을 넓혀가므로 해서 서로 오해되거나 알수 없는 그미지 영역을 줄여가는 거죠. 그래서 음. 상대와 나, 내가 공유하는 영역을 크게 함으로 해 가지고 아주, 아주 깊고 긴밀한 그런 인간관계를 어렵지 않게 형성해 가는 거죠
0: 네뭐 얘기를 이제 하다보니 그~ 잊고 그니까 묵혀두었던 그리고 별로 중요적이지 않고 그냥 당연시 여겼던 그런 부분에 대해서는 새록새록 좀 올라온 것들이 좀 많이 있네요. 예, 네, 그렇죠. 굉장히 많이 음. 강조했음에도 놓치고 지나갔던 거. 네, 굉장히 많이 강조했음에도 불구하고 그냥 뭐 알고 있었던 거야. 뭐 얘기 뭐 했, 맨날 했던 거잖아. 이제 이런 부분들이 음. 좀 얘기가 오늘 이 시간에 좀 음, 많이 되었던 부분이라고 생각이 되거든요. 뭐 지금 그러니까, 여기는 네. 계속 강조됐음에도 불구하고 음. 어, 자꾸 잊어먹게
1: 돼요. 네. 그리고 늘 나누던 얘기라고 하더라도 지금 여기 내 마음에 충실한 이런 감성화 훈련의 원리라든가 이런 쪽에 깨어서 이 방식으로 하게 되면 매번 나누는 얘기도 매번 새롭습니다. 아, 왜냐하면 지금 여기 지금 일어나고 있는 이 자리에서 일어나고 있는 그 마음에 충실하다 보니까 이거는 재방송이 없거든요. 음. 늘 생방송이거든요. (웃음) 그래서 늘 생생해요. 그래서 이것에 충실하게 이것을 나누다 보면 당연히 구태연하고 흥미 없고 막 이렇게 되는 것이 아니라 흥미롭고 생생해지고 그러면서 막 신나고 얘기를 나누고 나서 뿌듯한 만족감이 들게 되고 얼마나 신납니까? 그죠?
0: 네. 자 그러면은 저희 이제 그이 어, 감수성 훈련의 어, 총평. <웃음> 정리하는 문장을 좀 한마디로 해볼까요?
1: 네, 경건하게 읽어보겠습니다. 지금 여기에 깨어있는 사람만이 삶을 누린다. 맑고 고른 창으로 바라볼 때 아름다운 풍경이 그대로 보이듯 지금 여기에 있는 그대로 보고 느끼는 마음으로 살때 행복한 삶이 아름답게 펼쳐진다. 네. 아름다운 말이었죠.
2: (웃음) 네.
0: 이렇게 해서 감수성 훈련이 그냥 단지 교육의 장에서 일어나고 있는 것만이 아니라 우리가 일상생활 하면서 이 감수성을 어떻게 개발시켜야 할지에 대한 중요성에 대한 얘기가 이번 시간에 좀 많이 됐던 것 같아요.
1: 감수성을 의식하는 음. 것만으로도 그것이 도움이 되고요. 음. 감수성을 의식하는 요요 순간이 메타인지가 활동하게 되는 그런 순간이기도 합니다.
2: 네. 저희
1: 전체적인 이런 이제 강좌를 통해서 이렇게 쭉 이제 여러 가지로 이제 이렇게도 저렇게도 살펴보고 해서 이제 결론적으로는 마음의 주인되기 해서 감성훈련을 소개하는 것으로 끝났는데 어 이런 강좌를 이렇게 들으신 소감이 어떤지 기탄없이 좀 나눠주시고요 활발한 <웃음> 반응과 교류가 있기를 좀 기대해 봅니다.
0: 네뭐그 12개의 주제로 얘기를 했었기 때문에 한 달에 한 번씩 가면 장장 1년이라고 하는 시간이 지난 것 같네요 이 열린 강좌가 그래서 연구소에서 진행하고 있는 수업을 이제 여러분들과 함께 방송이라는 형태로 저희가 내보내봤고요 음 열린 강좌 12번째 주제인 내 마음의 주인되는 감수성 훈련을 어떻게 개발할 것인지에 대한 얘기로 어, 저희 열린 강좌는 여기서 정리하도록 하겠습니다 방쌤 수고 많으셨고요. 어, 저희에게도 또 다른 피드백 주시면 저희가 또 다른 얘기와 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 상담을 원하시는 분은 c h a m n a o n e 골 o 이 n n e t 으로 사연과 연락처를 보내주세요. 참나원 방송 상담은 무료로 진행됩니다. 마인드코칭 연구소 전화는 공이 763의 3478입니다. 여러분의 관심과 참여 기다립니다.